0: Vážení posluchači, mé jméno je Petr a já bych vás tímto chtěl přivítat u podcastové relace Teorie všeho, kde společně s Marou jo, jo, jo. a Majkem Javičko. probíráme věci ze světa internetu, které nás za poslední dobu oslovili. Za zmínku pak určitě stojí skutečnost, že přecházíme na živé vysílání, takže prosím omluvte případné neduhy, které snad časem odstraníme eh, viz eh, minulý díl, který se ne tak úplně zcela povedl. Vy jste slyšeli uh, to rozsypané audio z minulého dílu?
1: Přištěl jsem si kousek, no. Kousek jsem si půjčil, bylo to hrozné.
0: <laughs> uh, já bych tady asi k to dodal, že vlastně ten minulý díl je sestříhaný do takové míry, že měl původně asi hodinu 50 minut a skoro 50 minut z toho se ztratilo, takže spousta našich mouder vlastně naprosto jako zanikla a možná se v budoucích dílech tak k ním nějak uh, budeme Vracet, protože minimálně marovo moudro jedno stojí za zmínku. A mně se to líbilo, tak já to tady zmíním, že seriál může být jen tak dobrý, jako jeho tvůrce, protože tohle tam hmm. zrovna chybí.
1: Ne jen seriál, ale samozřejmě jakékoliv kulturní dílo. A já bych teda ještě k tomu řekl, že jsme si tak nějak říkali, že bude fajn, když přejdeme na to živé vysílání právě z toho důvodu, abychom to potom nemuseli editovat. No a nakonec jsme to stejně museli editovat, jako.
0: Já to ještě poprátím. Jako. Tohle tvrzení si dovolím poupravit, já jsem to musel editovat, ale...
1: Dobře, tak někdo z nás, jako, ale tak samozřejmě cíl byl, aby to nikdo nemusel editovat.
0: To je v skutku pravda, no. A když jsme u toho tvůrce... Tak já bych se možná zrovna vrhl k prvnímu tématu, protože dneska si myslím, že toho máme relativně dost, i když nevím, za jak dlouho, nevím, za jak dlouhý často stihnem. A tím je seriál VandaVision. A zeptám se, pánové, ten jste viděli?
2: Co
1: myslíš?
0: U tebe to je opravdu velké překvapení, protože nemám tušení. U, jsem, u vím, že to viděl.
1: <laughs> Nebože, já jsem to nestihl, no. Ale Mike to neviděl, Mike neviděl ani uh, Justice League a Mike neviděl ani první díl intro. Introslogera, Mike neviděl a nic. Ne, protože mě to překvapilo, že uh, nahráváme dnes. Mike, ale původně jsem měl nahrávat včera. Mělo, no. Takže mi chce, chceš říct, že kdybyš měl o den mídí na přípravu, tak bys toho viděl víc? Jo, přesně tak. A, tak to pardon, ty. Jo,
0: borci mě tady tohle úplně dostávají a já z toho nemůžu. <laughs>
1: Uh. Majku, Majku, proč? Řekni mi proč, prosím tě To je náročný týden, no, jako nešlo to tak úplně Ale ty, ty o té VandaVision víš třeba tak jako dva měsíce No vím, no, ale jenom, že prostě nemám na to chuť nějak.
0: Já si myslím, že v pohled bude naprosto jako specifický tím, že do nás může rýpat, tak jako proč by si to měl pustit A,
2: <laughs> A dělej, třeba až budeme dělat speciál na konec léta, tak vám řeknu novinku, wow,
1: viděl jsem VandaVision Počkej, my budeme dělat speciál na konec léta. Třeba jo? Aha, tak to stejně tady možná něco propadlo, co ani my sami nevíme. Oh, pardon.
0: Uvidíme, Já, ne. jak dopadne to dnešní natáčení, jestli se zase nerosypá audio jak minule. <laughs>
1: no, protože ještě pár takových rosypaných audí a uh, Peťa už se
0: k tomu podcastu nikdy nevrátí. Já, hlavně jako spolupracovat s váma dvěma, to je zázrak. Jako vám napíše člověk, tak kluci jdeme na to a vy napíšete za dva dny. <laughs> A k úplně, k úplně jinému tématu, jako třeba k fotbalu. No
1: jo, no jasně, no, tak protože nevím, proč si stýdím se, je to moje chyba. Jak říkám, náročný týden. Uh, já, já jsem neměl až to týden, ale právě proto je to moje ještě, ještě o to větší chyba, no.
0: A jak říkáš, je to tvoje chyba. <laughs>
1: je to moje chyba, ne vaše. A je, je, kulturní vlaška, jo No, no. No, tak kdo by čekal, že někdy budu zpívat v podcastu, kdo by čekal, že někdy budu zpívat kdekoliv? A je to já, tady. A no. ne, určitě. A tak tohle nebyl zpěv, to bylo spíš takové, bylo spíš takové skřípání dveří. Tím, no, takový páskvěl. Nebo něco. No. no, ale nicméně zpět k Vandavision. Ať tady zase nestrávíme 10 minut tlacháním o úplném balastu.
0: Já tu mám u sebe vypsané nějaké pozitiva, co se mi na tom líbili a co se mi na tom nelíbili a já bych možná ještě řekl jednu důležitou věc a my o tom budeme mluvit teda s plnými uh, doušky spoilerů.
1: No ale... tak já si, myslím, já si myslím, že už to měli uh, všichni možnost vidět v úplnosti, včetně Majka teda. Jak říkám, takže navíc Mike ze spoileru žije, on v podstatě hmm. se na nic nedívá jako s překvapením. Mike, jako pokud si něco nevyspoileruje, tak se na to nedívá, takže ne. uh, vlastně tam to nevadí a uh, vám, že naši posluchači uh, pod tažmo diváci měli možnost si to pustit, takže uh, tak uh, asi se i přesto sluší říct, že varujeme všechny, kteří to dosud neviděli a mají v plánu se podívat, aby tuto část přeskočili.
0: Za mě pozitiva jsou rozhodně ty první tři díly, kdy to nebylo klasické MCU. A já vím, že ty se mnou určitě nebudeš moc souhlasit.
1: Nebudu, no. Za mě ty tři díly byly asi tou nejslabší částí seriálu. Řekl bych. Což není podle mě úplně dobrá vizitka ve chvíli, kdy to bylo vlastně uvolnili na úvod dvě nebo tři epizody, na dokonce tři, ne? Nebo jen dvě?
0: Uvolnili dvě a novinářům tři.
1: Jo, takhle, jo, tak proto to mám, proto to mám trošku spartané. No, z mého pohledu to prostě. Já nevím, vlastně jsem jako moc nepochopil, proč bych se na něco takového měl dívat tři epizody v kuse, aniž by se ten děj nějakým způsobem výrazně posouval. Ano, můžeme se bavit o tom, že jsem tam se objevil nějaký střípek. Střípek, nebo náznak toho, co bude následovat potom v pozdějších epizodách, ale víceméně se z opravdu tři díly, to znamená v součtu nějakých, já nevím, 90 minut, dejme tomu, díval opravdu na pořád to stejné. A vlastně, vlastně bych řekl něco, co pro mě osobně bylo kulturně irrelevantní. Já jako asi, dejme tomu, dokážu ještě pochopit, že třeba někdo, kdo je odkojený na uh, amerických sitkomech, tak uh, to u něho asi rezonovalo o něco víc. Ale pro mě to opravdu bylo prostě víc spávkových 90 minut víceméně. No. A tím teda jako samozřejmě nechci říct, že by to nebylo technicky dobře zvládnuto. Jo? Myslím si, že pokud teda oni už něco takhle replikovali, tak to replikovali opravdu poctivě. Líbilo se mi, jak každý ten díl, nejen, že měl třeba jinou grafiku, nebo nějaký nějaký jiný vizuální styl, ale zároveň prostě i měli se třeba způsob způsob umístění kamery a tak dále, což bylo jako zajímavé. Takže z tohoto pohledu za mě teda palec nahoru, ale prostě pro mě je to málo.
0: A pro mě to byl asi příjemně strávený čas s těmi postavami, kdy prostě nešlo o nic zásadního a byla to taková trošku jako exkurze do minulosti, která prostě působila takovým sevěžím dojmem, že všechno je jako dobré a v podstatě o tom to i je, že o ta zápletka potom, že Vanda se vrací vlastně k sitcomům, na které se dívala jako malá, kdy všechno bylo v pohodě a její život prostě byl fajn a já naopak jsem měl potom problém, já možná pro mě abych to uvedl, první tři díly jsou právě ty inkriminované, kdy je to v podstatě akorát černobílej sitcom, ten třetí už barevný. a no, Takže pro mě to bylo takový jako nový fresh a já jsem naopak měl problém v tom čtvrtém dílu, pokud se nepletu, který byl z pohledu té postavy Moniky Rambo, která byla vlastně nová a pro mě v podstatě cokoliv, co se dělo mimo tu kopuli, kde nebyl Vision a nebyla tam vanda, tak postrádalo nějaké napětí nebo prostě vůbec mě to nebavilo. Přišlo mě to taková jako jenom vycpávka a že ti herci nebo obecně ten děj, co se dělo kolem toho, to nedokázal utáhnout, tu moji pozornost. Prostě mě to moc nebavilo. V podstatě takovou výtku mám ke všem těm hlavním postávám, které byly mimo tu kopuli. to znamená... Jak ta Monika Rambeau, která mi přišla slabá v průběhu celého toho seriálu, tak ten policista Jimmy Woo a v podstatě ta postava, která se objevila v Torovi, Darcy Lewis, tak jediná část v tom seriálu, která mě bavila, byla v okamžiku, kdy se potkala s Vižnem a vysvětlovala mu, co se vlastně stalo. Takže...
1: Pro mě asi nejzajímavější části toho seriálu byly ty, ve kterých se snaží Vision nějakým způsobem narušit tu realitu té kopule. To bych řekl, že za mě bylo asi nejzajímavější. A vlastně bych ti opět oponoval i s tím čtvrtým dílem, protože pro mě ten čtvrtý díl byl tak trošku vysvobozením, vysvobozením z té předcházející třídílové tak trošku nudy. Nicméně souhlasím s tím, že potom, jak se to trošku rozběhlo, tak i ten pátý, šestý a tak dále díly už právě ve mně vyvolávaly ten stejný pocit, který si popsal. No. A já teda musím říct, že trošku mě teda mrzí, jak klíšovité byly ty postavy, jak, jak klišovitě byly napsané. Předvídatelně, já nevím, v, jednom z tě, v jedné z těch pozdějších epizod, toho, jako se říká, že se jmenuje John Wu, uh, Jimmy. Jimmy Woo. No, Já už si ani nepamatuju ty jména, což taky asi samo o sobě. co uh, vypovídá, ale prostě oni ho tam někde jako spoutají a ho prostě hodí někam do sena. Jako. On se samozřejmě vysvobodí tím, že, si, že má nějaký šperhák, kterým si ty pouta odemkne. Já nevím, mně to prostě přišlo, jako bych to viděl už tisíckrát. A vlastně v průběhu celé té série jsem měl pocit, že ti scénáristi si ten scénář přizpůsobují, nebo že máš nějaký děj a ten scénář se hrozně ohývá uh, proto, aby se mohlo stát to, co se má stát v tom seriálu. Jo? Jakoby, jakoby ten seriál neměl žádná pravidla v podstatě. No, že prostě Oni si řeknou, no tak možná by něco uh, v závislosti na té, té kopuli mohlo fungovat takhle, tak to tak uděláme a to nám pomůže dostat se do bodu, do kterého se chceme dostat.
0: Já upřímně u některých těch scén jsem i jako tak jako lehce cringeoval. prostě jakým způsobem to bylo napsané. Mně to přišlo úplně tak mm. jako i oproti MCU, které prostě neskrývá ten humor. Sem tam je ten humor all over the place, ale tohle bylo já jsem u toho fakt cringeoval, jak zejména prostě když interagovali ty tři postavy, ty vedlejší mimo tu když interagovali spolu, tak ten dialog jako místy fakt jako za mě nebyl dobrý.
1: No, bylo to hodně slabé, souhlasím.
0: A třeba já si ještě vybavím jednu scénu, kdy zase ta Darcy Lewis v podstatě se snažila jako prohekovat nějakým firewallem, a to bylo ano, ano. zase NCIS, kdy prostě obchází firewall a teďka ji tam vyskakují ty všemožné pop-up, pop-up okna. A vůbec jako, to nepřipomíná cokoliv, jako, co by bylo vzdáleně blízké realitě.
1: Hey, já ti řeknu, na tohle ani vzdáleně nemusíš být ITák, aby si všiml, že to je totální nesmysl. Ano, tak dejme tomu je to prostě, je to prostě odlehčený, odlehčený seriál, tak to nemusíme třeba brát tak vážně, ale já nevím, prostě mě tady tyhle ty věci hrozně iritovaly. V průběhu celého toho seriálu.
0: A takových věcí tam bylo víc, si myslím. Právě, ne?
1: právě. Je to, tak, mě to takové laciné. Jako ve skutečnosti, uh, jo, tak uh, já mám pocit, že Marvel, potažmu Disney, se nám teď tě, těmi seriály, minimálně těmi prvními, určitě bude chtít, uh, nebo bude se snažit nám dokázat, že je schopný produkovat nejen vysokorozpočtové filmy, ale zároveň i seriály, které jsou na tom, uh, co do produkce a co do kvality produkce, na stejné úrovni právě jako ty filmy. Což uh, z hlediska efektů jako o tom, o tom není podle mě sporu, jo, myslím, že to tady budeme potom probírat i v návaznosti na Falcona a Winter Soldiera, jejich první epizodu, ale zkrátka ty vizuální efekty jsou podle mě srovnatelné s tím, co vydáme v Marvelovkách, jakožto ve filmech, nicméně právě a teď opět prostě nechci tvrdit, že Marvelovky jsou nějaký vrchol scenaristik, jo, to zase tak daleko zacházet nebudeme. Ne, všechny, no. Ale přece jenom, no a to, co říká Michael, vlastně, vlastně je docela dobrý point. Já si myslím, že, že jako, co se týče toho scénáře ve Vision, tak některé, minimálně některé části toho scénáře hodně připomínají takovou tu méně povedenou část Marvelovek. Toho dvojka. Taky jsem si na to vzpomněl.
0: No, je to tak, jak říkáš, já ještě se vrátím teďka k nějakým těm pozitivům. Já obecně cním jako ten vizuál v té kopuli, ale to už jsme říkali. Mně se tam líbilo, jak v epizodě 7, když jsme se dostali do desátých let jako tohoto století, jak znělka výrazně připomínala znělku The Office až nápadně, tak to mě trošku potěšilo. A asi jako vyzdvihl bych v podstatě celou tu linku s Vandou a Visnem, protože to jsou postavy, které ten seriál podle mě dokázali utáhnout. A tolik mám asi jako k pozitivům a spíš tu mám další negativa. A třeba to, nevím jestli si to Majku zachytil, pravděpodobně si to zachytil, že v seriálu se objevil Quicksilver ano. z X-Menu. Ano. Teď ti dám otázku, jak si my, proč si myslíš, že tam byl, nebo jakým způsobem se tam dostal a co je to, co tak je... To. No, otázku. A já asi nevím, co tam chci jako dodat a na konec a... té věty, takže prostě co si myslíš, že tam dělá?
2: Tak předpokládám, že to bude nějaká spojitost jednak s jejím bratrem a jednak jako nějaký náznak budoucího propojení MCU s, s menovským světem?
0: Vůbec. Vůbec ne? To je náhodný člověk, který ho a očarovala a ta čarodějka Agáta Harkness, která je v podstatě hlavní, která je antagonistou. Mm-hmm. A ta postava je tam jenom proto, že se z něho potom udělá Boner vtip. Protože ten člověk se jmenuje, nevím, křesní jméno, ale příjmením se jmenuje Boner. Je to tak. <laughs> a potom prostě super. někdo zjistí, že to je jako normální člověk a vůbec nemá žádný superschopnosti. Že je jenom očarovaný, takže to tak vypadá.
1: Takže prostě někdo si v Marvelu akorát řekl, no bylo by fajn tam obsadit tady tuhle postavu, respektive najmout na tuhle postavu herce, kterého už teda jako znáte ze stejné role, ale vlastně to je úplně někdo jiný. Mm-hmm. Taky to působí jako velice
2: dospělý humor, no? Jako pan Bowner.
0: Já proti tomu humoru nic nemám, jo? Ale mě to přijde totálně vejstnutá postava.
2: Jo, jo, to určitě je, zní to tak. A... Já jsem právě, když jsem tady, nebo jako našel články o tom, že se tam objevil, jak říkám, mě to nevadí ty spoilery, tak uh, jsem si říkal, wow, tak možná se snaží jeho, jako hm, jejího bratra, možná to bude směřovat k tomu propojení s X-Meny, čemuž jako, já se trošku brání, mně se to nelíbí, ta myšlenka úplně, ale tak to je každého věc, ale jako očividně ne. A je to zvláštní, když tak to jako vím, promrhají potenciál
1: té postavy. Ale jako na druhou stranu já si moc nedokážu představit, jakým způsobem by se měl Quicksilver vrátit, obzvláště pokud, pokud by ho měl stvárňovat herec, který si zahrál Quicksilver v X-Menech. Jo? Jediná možnost, prostě se nabízí, je nějaké to zapojení multiverzu. Protože jinak podle mě moc nedává smysl, proč by se on vracel. A nedává to smysl ani příběhově. Přece jenom Vanda a její mrtvý bratr. pro Vandu to je přece jako důležitá část té její historie, takže jako přivést to zpátky by nedávalo moc smysl z toho nějakého jako dějového hlediska nebo z hlediska vývoje té postavy jako takové. Jo, jo. Já myslím Vandy, jo, protože vyrovnání se s umrtím jejího bratra je do značné míry definující pro její postavu. Jo, jo. A jen tak ho prostě přivést zpátky by podle mě nebyl úplně nejlepší nápad. No jak říkáš právě s tím multiverzem, já jsem si myslel, že to bude něco jako
2: její jako reálný bratr z jiného, je prostě jako ve smíru, nebo, <coughs> nebo z reality, kde on naopak ztratil její jako sestru, něco takového.
1: Ostatně, ostatně něčeho podobného se dočkáme v nadcházejícím Spider-manovi, takže mm-hmm. by vlastně nebylo úplně od věci, kdyby se to stalo, ale nakonec ukázalo, že to teda je úplně jinak. No, mm-hmm.
0: no a další věc, kterou tu mám, která na mě působí jako hrozně negativně, když se dívám na seriál jako celek, takže celá ta událost vlastně neměla žádnou dohru že v podstatě potom nakonec se to vyřeší, že tedy já možná trošku proberu lehce ten děj, aby zase Mike byl v obraze. Vanda v podstatě truchlí, odehrává se celý ten příběh, se odehrává několik týdnů po tom, co po událostech Endgame Vanda truchlí odejde na místo, kde měli s Vižnem si postavit svůj dům a měli tam žít a najednou z ničeho nic začne řvát a je tak jako mocná, že se vlastně kolem ní stvoří taková kopule, která připomíná ten sitcom, jo? že prostě všechno, co je v té kopuli, tak si přetvoří k obrazu svému a tak nějak jako funguje prostě tak, jak si to představuje, aby to bylo. Že prostě všechny lidi v té kopuli, kteří tam byli v tom městečku, ovládá koloutky a, potom jako tak nějak... a přitom stvoří ještě vižna, to je důležitá věc. Ten Vision, co tam je, tak je prostě vytvořený z ničeho a je prostě akorát té kopuly. No a to by ko... byla
2: prostě jako bohyní toho světa té kopule a tam si tvoří, to chce. Jo. A nějak na to zapomene, nebo prostě, nebo si v tom žije, jakože to je to její... Spíš
1: to asi vítězstvě mi přijde.
0: No a potom se tam objeví uh, záporná postava Agatha Harkness, která je úplně ohromena tím, jako ona má energii, teda energii, sílu, moc, a chtěla by tu moc od ní získat. A tak tam dělá nějaký pletichy. To právě ona ovláda toho Quicksilvera. No a vlastně potom to tak nějak dopadne, jako že se všichni poperou a samozřejmě Vanda vyhraje. Ale <těk> nakonec, nebo ke konci toho seriálu se vůbec nějak neřeší, že ona ovládal prostě nějak, jako prostě nějakou, po nějakou dobu, dejme tomu prostě, já nevím, jestli týden nebo víc prostě ty lidi. A vůbec se neřeší jako žádná žádný důsledek tady toho jeho chování, že prostě fakt jako celý město ovládala, ti lidi byli jako vevnitř úplně nešťastní, protože s tím nemohli nic dělat, to je prostě si to představ, jak kdyby o tebe nalezl go out, tak jako <laughs> s tím taky nic neuděláš. Mm-hmm. Až neplyvnuli z toho divákem, žádný...
1: Jenom si divákem ve vlastním těle.
0: Jo, ano, žádný implikace, prostě nic. Jo. A všichni si to že... Je,
1: nešťastný, je, nešťastný je možná slabé slovo, to bych skoro řekl, tak na hranici sebevraždí někteří.
0: Jo. Opravdu, některé, tam, některé ty postavy jsou tam vykresleny až tady takto a v podstatě pro ní z toho nic neplyne. A naprosto to zabije ta Monika Rembou, která jí řekne, oni netuší, čím jsi sprošla. Jako je někdo prostě, kdo ví, jak dlouhou dobu týrá, že se nemůžou prostě sami kontrolovat, někdo je ovládá a jí se ještě někdo zastává, že alešak to je v pohodě, co si udělala. Prostě nic. Jo, no,
1: ten scénář nenává moc smysl. Hmm. Takže... To vážně, vlastně, jakoby z ní udělali takovou jako hrdinku v podstatě. No, jako dějově se to nabízí, hmm. ale pak se to nějakým způsobem dál neřeší. Jo. Jako jestli se tohle bude třeba řešit potom v, v Doctor Strange and the Multiverse of Darkness, tak možná, jo. Ale zatím tomu teda podle mě nic moc nenasvědčuje. nebo já nevím. Já jsem třeba doufal, že na konci se objeví právě Doctor Strange a bude tam mít alespoň nějaké cameo. Ale ani k tomu nakonec nedošlo.
0: Ano, to bylo prostě, celou dobu bylo týzované, že na konci bude nějaké velké cameo. A potom Aha. teda jsem z toho pochopil, že to byl akorát vtípek pola Betanyho na to, že se tam objevil druhý Vision. Aha. <laughs> Protože jedna z těch, těch dělových linek je to, že nějaký armádní generál prostě chce dát zpátky do provozu tělo Visiona a mu se to jako povede vlastně a chce z něho udělat jenom zbrán, takže ten vyžň úplně vykramovaný, má bílou barvu a pošle ho potom, aby specifikoval nějak tu vandu, která terorizuje to město a toho výžna, který ho ona stvořila, tak zabil. A potom, samozřejmě, to, když jsou oba dva ti výžní v kopuli, tak si začnou jako prát a jako dokáže si to představit. Co se mi líbilo na tom finále, tak zatímco prostě ty dvě báby po sobě akorát křičí a, <laughs> a tak mně se hrozně líbí dialog těch dvou vižnů, kteří jako nejdřív se perou, jo? Ale po, potom spolu vedou takovou filozofickou debatu a to mi přišlo jako tak jako na úrovni. Tak... To vložně bylo takovým stylem, jak kdyby vedle sebe postavil jako dva gentlemany, co se navzájem jako nenávidí, a teďka jako filozoficky argumentují, proč ty by se změl vzdát a jako prostě jako yeah. nebojují spolu. A to se mi líbilo, ale jinak říkám, co se týče toho finále, tak to bylo takový prostě průměrný, no, takový ten horší průměr Marvelu.
1: Já ještě ještě se asi možná hodí hodí zmínit, že v tom seriálu jsou vlastně tři z nepřátelé strany, dejme tomu. Je tam tam ta Agatha Harkness, je tam Scarlet Witch a potom je tam právě ten armádní generál nějaký. Je taky přijde, že oni tam mají spoustu různých nějakých tajných organizací, tak tohle nějaká organizace, která se jmenuje Sword nebo nebo Shield, ne, Sword, že jo?
0: Jo, ale tak ono to bude... Myslím si, že o té organizaci ještě uslyšíme, protože to bude takový shield, jako takové té vesmírné části toho Marvelu, Marvel Cinematic Universe, do které právě směřujeme.
1: No ale je, je prostě tak, Oni já jsem to, že nikdy není úplně jasné, nikdy není úplně jasné, jako co on teda tam vykonává za funkci, tak je to nějaký jako vysoko, vysoko postavený generál nebo velitel nebo kdo to vlastně, no prostě je to taková nějaká jako postava, která je tam nadřazená všem těm ostatním postavám a tam má samozřejmě nějaké svoje úmysly a ten mi taky právě přišel. Ten mi právě taky, taky přišlo jako hrozné kliše, že přesně tady ta postava, která by jako e, za normálních okolností měla být jako kladná, že jo, nebo jako prostě stojí na straně toho, toho sordu, té organizace, která jako nějakým způsobem zaštiťuje e, dejme tomu ty, ty třeba vesmírné akce e, já nevím, americké vlády nebo já nevím čeho prostě. Tak e, je tam prostě opět záporáků z té organizace, jako. což mi přišlo hrozně kliše a už mi dal pozitř, že to vidím opravdu posté tady tohle Jo,
0: to už jsme viděli taky po kolikáte, to máš pravdu.
2: Můžu je takový pastřeh, mou Pojď na to. Uh, oni mají organizaci Shield, teď tam mají organizaci Sort, já vím, kam tím směřují. Pokémon in MCU confirmed. Je to tak. No. Hm? Je to tak, jak ti říkáme, tam
1: A je mi jasný, že až potom se na to všechno podíváš. Já to teda. Já jako pojedu, jak nic.
0: A za mě to by bylo k Vandavisionu, ne už tu žádné další poznámky nemám, takže to by bylo asi ode mě všechno, no.
1: Možná bychom to mohli na závěr nějak shrnout a říct naše finální hodnocení po doporučení. Tak já se toho možná ujmu jako první a za mě tedy velmi, velmi opatrné doporučení, ale jsme to teda docela, docela striktně strhali tady v předcházejících minutách tak já pořád musím říct, že ty produkční kvality to má. Má to taky jednoznačnou uh, návaznost a propojení uh, s komplexním světem MCU, takže ti fanoušci, kteří chtějí být v obraze, by to měli vidět. Uh, ta stopáž taky není nějak děsivá, já si myslím, že každý díl, já jsem tady mluvil o půlhodince, ale ve skutečnosti některé ty díly mají třeba 25 minut jenom, takže to je vlastně poměrně stravitelné a i když tam teda ty postavy možná nejsou úplně podle našich představ a možná bychom si přáli o něco lepší scénář, tak pořád si myslím, že je to taková mírně nadprůměrně odvedená práce a pokud se nemáte na co koukat, přijde mi, že teďka obecně na začátku toho roku moc novinek nevychází takže si myslím, že to určitě minimálně stojí za zkoušku, jak už jsem říkal. Zase tak dlouhé to není.
0: Já bych to asi zkráceně ohodnotil 6 z 10 za mě, což je vlastně lehce nad průměrem, ale myslím si, že to o tom rozhodně nevypovídá nic dobrého. A já si myslím, že do budoucna to chce zajistit kvalitnější jako scénaristy a v podstatě ten produkční tým zatím. I když teda, co se týče těch produkčních hodnot jako vizuálu, tak ten seriál určitě obstojí, ale co se týče scénáře, tak to pokulhává na jedné, možná na obou nohách. A co ty, Majku? Jak to hodnotíš ty?
1: To určitě doporučil.
0: To jsem chtěl slyšet.
1: Mm-hmm. A ne, tak na Majku teda aspoň řekni, co s tebou taky neho máme dělat, že jo? Tak nám aspoň, tak, aspoň nám řekni, jestli po tom, co tady slyšel, máš na chuť se na to podívat, nebo to třeba úplně vypustíš, nebo Vy, podle náležit. Vím spoustu věcí z toho teďka, aniž bych to věděl, ale
2: jako asi to bude důležité vidět vzhledem k dalším událostem po fáze 4 MCU.
0: Počkej, já se tě chci zeptat, viděl jsi doteďka vlastně ant nebo nějaký ten film, který ano, hrozně ano, zloho ano. Z neviděl?
2: Jo, já jsem dlouho neviděl Guardians of the Galaxy 2. To bylo dlouho. A já jsem se na to díval před Endgame'em, myslím. Ne, před tím prvním, Infinity War.
0: Okay.
1: No. Jo, jo. Mike se na to díval v takové té jedné chvilce svého uh, hypu.
2: No a to měna se podíval po to, co vyšlo Civil War. Jsem na měna předtím jaké neviděl, ale díval jsem se na to až potom, no.
0: No a teď opustíme asi chvilku vesmír MCU a podíváme co, se...
1: Vesmír MCU? Já bych to možná spojil s tím uh, Winter Soldierem. Tak asi. to můžeme
0: spojit a potom se pustíme do něčeho jiného. Tak jo, tak to spojíme. No.
1: Tentokrát asi bez spoilerů bych to dal přece jenom je to úplně na začátku. Upřímně to mě zajímá mnohem víc.
0: <laughs> Já bych to ještě tak jako zhrnul, že vlastně Vanda Vision to vložně bylo se spoilery, protože jsme to viděli jako celék a už to nějakou dobu je venku. A tady je to náš jako velmi čerstvý pohled na to. Já si neuvědomuju, neuvědomu si, že by jsme někdy řekli na, názor na, jako, že by náš názor byl někdy publikovan tak čerstvě, protože i když jsme dělali tu první sérii podcastu, která byla jako offline, tak tam vždycky trvalo třeba týden, než se ten podcast zpracoval, takže tady je to hnedka druhý den.
1: No je to, co říct vzhledem k tomu, jaká jsme líná hovada po <laughs> Tohle
0: no. já si vyprošuju, k tomuhle já se určitě nepřidávám. Ne, dobře,
1: tak jako k tomu já se nebudu vyjadřovat. Co se týče, co se týče natáčení podcastu samozřejmě. Ne, ne obecně v životě, to jsem tím vůbec říct nechtěl. <laughs> I, I když u Majka to tak možná trošku platí, ale, ale to, to jsem opravdu říct nechtěl. Typicky prostě nejsme úplně. Jak to říct? No, a teď mi úplně vypadalo to slovo, to, že to stejně neřeknu, to je fuk. Takže no, prostě pojďme odnotit, pojďme odnotit, protože já už se na to, to nemá smysl.
0: Může se to... <laughs> Může za to kalousek?
1: Ano, to nevím, ale, to je, ale, ale možná za to může i kalousek. ale pojďme, pojďme se radši podívat na Falcon and Winter Soldier. První epizodu. Tak co Peču, jak se ti to líbilo?
0: Já musím říct, že tohle je daleko klasičtější MCU po všech stránkách, po všech stránkách tedy oproti VandaVision. Z tohohle dýchá takový hodně ten stejný pocit, jako dejme tomu z, z filmu s Kapitánem Amerikou, ať už to je Winter Soldier nebo Civil War, je to hodně podobné tady tomuto stylu, což za mě se mi to líbí a jsem zvědavý i na to, jak se to bude vyvíjet dál. Myslím si, že hnedka v té první epizodě nám teda ten seriál ukázal, že co se týče budgetu na akční scény, tak rozhodně šetřit nebudou.
1: Nebudou, no. Já si myslím, že to půjde akorát nahoru ty rozpočty, no. Nicméně, abychom to aspoň trošku uvedli, tak Falcon a Winter Soldier je seriál, který se odehrává několik měsíců po skončení Endgame, to znamená chronologicky až po WandaVision, což je vlastně zajímavé vzhledem k tomu, že v původních plánech Marvelu bylo uvést tento seriál ještě před WandaVision. Ale nakonec pravděpodobně asi... Uh, z, jako v návaznosti na COVID. Uh, došlo teď k tomuhle přesunu, a teďka to vlastně vychází jasně chronologicky. A je to teda seriál, který sleduje dvě postavy známé z MCU: Falcona a Winter Soldiera.
0: Kdo by to uh, čekal? <laughs>
1: seriál, přesně tak, kteří se snaží uh, navázat na odkaz Kapitána Ameriky, respektive primárně se na ten odkaz asi bude snažit navázat Falcon. nicméně obě postavy mají s kapitánem Amerikou jakousi historii, takže oba se nějakým způsobem budou snažit kráčet v jeho šlépějích. No a závěrem asi pravděpodobně očekáváme, že na konci toho seriálu, který je teda šestidílný, pokud se nepletu, je to tak? Je to tak. Který je šestidílný, tak asi se asi někdo nakonec převezme ty otěže a stane se novým kapitánem Amerikou. Všichni tak nějak očekáváme, že by to teda měl být ten Falcon, to se nicméně uvidí až v následujících epizodách. No a pokud bych měl překročit k nějakému hodnocení z mé strany, tak já jsem se tak jako hezky, nostalgicky vrátil právě k těm předchozím kapitánům a podobným filmům, které právě následují takovou tu klasickou marvelovskou strukturu a vlastně jsem si připadal tak nějak jako doma, že jsem byl tak jako hezky v útulném důvěrně známém prostředí, to je skoro jakoby byl nějaký boomer, ty jo, teď připadal <laughs> jako boomer to shit, ale prostě no, měl jsem stál takový pocit, takový, jako, takový pocit jako návratu do důvěrně, nebo na, na důvěrně známá místa, což teda z mého pohledu bylo pozitivní a vlastně ten seriál sleduje dvě hodně sympatické postavy z mého pohledu. Snaží se je i v průběhu té první epizody nějak psychologicky trošku rozvést, trošku nám jako divákům rozšířit obzory, což vnímám samozřejmě pozitivně. Jako v tom díle se toho zase tolik zásadního nestane, řekněme, nebo respektive je podle mě předčasné to nějakým způsobem komplexně hodnotit. Pro mě to fakt opravdu byl primárně takový příjemný návrat k tomu důvěrně známému a vlastně jsem si to užil, byť to třeba taky nebyl asi úplně nejlepší pilotní díl na světě.
0: Já s tebou budu souhlasit v podstatě se ve všem, co jsi řekl. Myslím si, že tady se naše názory nebudou tolik lišit, jako v případě VandaVision. A... Já si myslím, že ještě vhodné naťuknout bez nějakých větších spoilerů, že v podstatě obdvatí hrdinové se nějak vyrovnávají s minulostí. Falcon se v podstatě snaží zachránit rodinný biznis zjednodušeně a řeší zajímavou otázku, jak vlastně jako super hrdina si vydělat, což na jednu stranu může působit jako, že to je dobrá pointa, na druhou stranu když se na tím člověk zamyslí tak nějak jako racionálně a z pohledu dnešní doby, což si myslím, že velmi dobře dělá seriál The Boys, tak si myslím, že takový hrdina jako Falcon, co se týče merchandisingu, tak jako by v žádném případě jako neměl finanční problémy.
1: No je to tak, no. jako pořád, pořád je prostě potřeba si uvědomit, že to je Marvelovka a má levelovky prostě brát nějak extra vážně, no. Je to, je to pořád přece jenom taková uh, velmi odlehčená popcornová zábava.
0: Asi tak, no. Rozhodně tady zatímhle není nějaká hlubiná propast, asi tak. A zároveň si myslím, že ta druhá linka toho Winter Soldier, který se zase vyrovnává s tím, co v minulosti dělal, to znamená, že se nějak snaží uh, přispět dobrem jako do tohoto světa a odčínit to, co dělal jako různým postavám, tak to taky vypadá zajímavě. Já jsem zvědavý, kam to povede.
1: Samozřejmě v té, v té minisérii nás ještě čeká spousta postav, které tam dostanou nějaký prostor a na něž v té první epizodě vlastně vůbec nedošlo, ať už je to, jak on se jmenuje, Zimo? Je to tak. Jo, Baron Zimo. Baron Zimo, tak ten tam určitě bude mít poměrně důležitou roli, bude tam mít důležitou roli vnučka agentky Carterové, nebo je to i, je to vnučka, pravděpodobně. To je neteř, se mi zdá. Je to neteř, ano, no, pardon, vidíš, je to prostě nějaká taková rodina s, a, s agentkou kartrovou Takže ta tam určitě bude mít nějakou roli a pravděpodobně se tam myhnou i někteří další členové Avengers.
0: Mají kvě. No. A za mě tohle by asi úplně stačilo. Já k tomu nemám jo. moc co říct, pokud se opravdu budem bavit ve spoilere v free zóně a já si myslím, že tam ani těch spoilerů moc jako není.
1: Je to, Zá, to pilot,
2: tak tam jako maximálně vyzradíš, že nějaký jako, to začne ten děj, že? Ale ne, to mi z...
0: dělat nebude, Majku, ne, protože chceme, aby se na to podíval. Já se na to
1: podíval. To my dělat nebudeme a ještě bych tomu možná na závěr dodal jen to, že Se mi vlastně líbí, ta 45-minutová stopáž, to znamená, je to délka takového klasického seriálového dílu a asi mi to vyhovuje víc než ty 25-minutové epizody u VandaVision a vlastně se těším na to, co přijde příští týden v pátek.
0: Jo, tak a teď se posuneme k dalšímu tématu. Chcete to techničtější téma nebo si dáme recenzi filmu Desetiletí?
1: Já bych možná uh, přikročil k tématu techničtějšímu a recenzi na film Dekády bych nechal až na plný závěr.
0: Dobře, tak se podíváme na téma techničtější, a to je pokrok v umělé inteligenci, což je téma, které jsem měl na starosti já. A mám tu k tomu několik poznámek, které jsou možná zajímavé zmínit. Já se přiznám, že já už jsem měl loni opět v poznámkách, když jsem se připravoval na další díly podcastu, tak jsem měl různé poznámky týkající se umělé inteligence, některé už nejsou relevantní, ale jedna věc, která mi přišla zajímavá, a to i pro diváky, tak je že každý si může vyzkoušet natrénovat takovou svoji malou umělou inteligenci a to na stránce Teachable Machine. Tu jsem vám já nezdílel ale měl jsem to tam právě loni a já vám tak jako v rychlosti vysvětlím, co si tam člověk může zkusit a je to na trénování jednoduché neuronové sítě, ale je to od Google a je to opravdu takovou formou, že by to třeba mohli si vyzkoušet i děti na základce, tak aby pochopili vlastně tomu základnímu procesu, jakým způsobem se to dělá. Protože člověk si tam může zkusit vytvořit klasifikátor, což nějakým způsobem rozpoznává jednotlivé kategorie, které si člověk určitým způsobem definuje. A ty klasifikátory tam může vytvořit tři různé. Jeden pro klasifikaci obrázků, Což jsem si zkoušel, abych věděl, jak moc dobře to funguje, a hlavně, jestli opravdu to má smysl tady zmiňovat. Ale pokud vás to zajímá, tak třeba skvěle to funguje na kategorizaci zeleniny. Zkoušel jsem tam dávat obrázek květáku a brokolice a ty to rozpoznalo naprosto perfektně. A funguje to vlastně tak, že si tam vytvoříte několik tříd neboli kategorií a do té každé kategorie nahráte pár obrázků toho, co chcete rozpoznávat a potom v podstatě dáte, ať se ta neuronová síť natrénuje a potom tam můžete dávat nějaký další obrazek, který to má rozpoznat, anebo můžete zapnout kameru a na tu kameru právě můžete ukazovat brokolici anebo květák, po případě cokoliv dalšího, co máte doma a chtěli byste to zkusit rozpoznat a je to fakt opravdu primitivní a funguje to celkem dobře, takže pokud si chcete tady takovou tu věc ošahat, tak to je skvělá věc, která se jmenuje týče machine od Google a kromě klasifikace obrázku to teda zvládá ještě klasifikaci post člověka. To znamená, že dejme tomu, když byste cvičili nějakou, já nevím, jogu nebo něco takového, tak vám to může rozpoznávat různé pozice, ale je to opravdu spíš tak, aby si s tím člověk trošku pohrál a pochopil vlastně, co je zatím. A potom je tam klasifikace zvuků, což se dá použít třeba na klasifikaci tlesknutí, rozeznání od lusknutí prsty což je tam jako jejich modelový příklad, ale každopádně je to zajímavé. Ale proč se o tomhle bavíme, jsou různé články, které vyšly v poslední době a ty tu mám tři a začnu tím, že se na TikToku objevil deepfakeový Tom Cruise. Vy jste ho viděli oba dva, co si o ně myslíte?
1: Meiku, tak dám něco řekni taky. <laughs>
2: uh, tak ten deepfake byl velmi realistický. To je to, co k němu mám co říct, no.
1: <laughs> hey, Manjku, ty jsi, 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 jsi plnohodnotný člen našeho podcastového týmu prostě. No, tak, děkujeme, děkujeme za názor, tady máte klíčenku. Jo, díky na chvíle. Ještě koblížek. <laughs> Ale prostě pro mě asi bylo jako nejzásadnější, že když se na takové video díváš třeba na telefonu někde ve vlaku. Nebo v autobuse, v hromadné dopravě, tak podle mě jako nemáš, nemáš moc šanci poznat, že to je deepfake. Jo, to je prostě problém. <laughs> to mi přijde fakt už docela děsivé. Samozřejmě ve chvíli, kdy ten to video, dejme tomu, analyzuješ frame po frameu, tak samozřejmě odhádíš, že, že ta něco nehraje. Ale jako ve chvíli, kdy prostě se na takové video díváš na telefon někde v MHD, tak nemáš podle mě šanci a naprosto budeš naprosto přesvědčený o tom, že to je nějaké prostě nějaký tiktokový účet to makroize, jako.
0: Já bych jenom doplnil, že teďka vlastně ty videa, o kterých dá, nebo o kterých budeme mluvit, respektive všechny technologie, tak jsou promítány na našem streamu, což je naprosto jako revoluční věc z naší strany.
1: A to musím zkontrolovat hned teda, jestli nekecáš.
0: Je tam Tomík, je tam. Je tam Tomík. No. Je tam tomík A já musím teda říct, že tohle opravdu zdržili deepfake, protože já jsem viděl deepfake spoustu a tohle je opravdu propracované a těch vad v tom obraze je naprosto minimum a on na tom tiktokovém účtu má právě tohle jedno z těch videí, které je zajímavé tím, že si třeba jako natahuje svetr přes hlavu. A ani když si ten svetr přetahuje přes tu hlavu, tak v tom obraze nejsou vidět nějaké jako velké chyby, což právě jako při tvorbě jsou zranitelné ty algoritmy, které to vytváří právě na to, když se obličej zakrýt třeba rukou nebo kusem něčeho dalšího, tak se většinou ten obličej zdeformuje.
1: Co já tak vím, tak, nej, tak řekl bych, nejvýtelnější to bylo na tom videu, ve kterém si Tom Cruise nasazuje brýle, nebo v Tom Cruise nasazuje brýle. Hm. Tak jako během toho pohybu, se to tam, to, tam trošku právě probrikávalo, tak tam to bylo samozřejmě potom viditelné, že se o, nejedná o skutečného o Toma Cruise, ale opět, jako kdyby se na tohle dívá někde, někde prostě na mobilu, tak to nemáš šanci postřehnout podle mě, pokud se na to vyloženě nesoustředíš.
0: To ne. Uh, já můžu jenom doporučit teda uh, TikTokový účet uh, Deep Tom Cruise, protože to jsou videa teda opravdu na vyso- vysoké úrovni. Všechny, co tam jsou. Další... Z těch technologií nebo další z těch zajímavých věcí, které se točí kolem umělé inteligence v poslední době, tak jsem zachytil, že společnost One Hour, já se k tomu potom dostanu později, protože já mám ještě ukázky různých technologií z oblasti umělé inteligence, ze kterých se právě dá tady ten projekt One Hour poskládat. Tak One Hour dělá to, že bude možné si od nich koupit modely lidí, kteří v podstatě budou číst text a ti lidi budou vypadat jako skuteční lidi. A já si myslím, že taková ta budoucnost, kdy zprávy bude číst člověk, který vlastně člověk vůbec není, tak je na spadnutí, protože tohle je tak jako relativně revoluční technologie, kde bych řekl, že there is no going back?
1: Hela, nemyslíš si, že to je, že by to byla trošku škoda, kdyby k tomu došlo, protože uh, taková ta jako spontánnost uh, uh, nás lidí, kteří nejsme uh, naprogramováni k bezchybnosti, je vlastně nasledování těchto pořadů, nechci říct to nejzajímavější, ale je to podstatná část, kterou možná na první pohled nevnímáme, ale stačí, když si vezmeš kolik různých jako humorných přeřeků a výbuchů smíchu se během třeba toho spravodajství stane a pak z toho máš naprosto parájití se střihy a já nevím, jestli <laughs> o těch věci chci přijít, jako. Hmm.
2: Otázka je, co když se to už děje? Hmm? Hmm. Jednou hmm. jsme to zatím nepoznali, ne, nepoznali a čekáme na to, až se to provolí a bude to velká afera. Jaku, že, jakože že Luzka je prostě fake, jo? No, třeba.
0: Já si nedokážu Teď představit...
2: Tak užívá na šlách prostě a tam je AI místo ní.
0: Já si nedokážu představit, že kdyby takové AI bylo, tak by řeklo takový nesmysl jako 30 případů Majora Bumbála. <laughs> <laughs>
2: tak nebyla Ludka, Ta nebyla Luzka to byl někdo z těté, ne? Ne, to byl někdo... CNN s... Prima s... News.
1: No, CNN, no, sorry. <laughs> A jako o to bys nás chtěl připravit prostě? No, právě. z případů Majora Bumbála, to já nevím teda.
0: Já, já bych nutně ani nechtěl, já si jenom říkám, že je možné, <laughs> že to potom jako v budoucnosti k tomu bude směřovat.
1: No otázka je, jestli, na, to je možná otázka na trošku jiný díl našeho podcastu, já si myslím, že takový díl, bychom taky někdy měli v budoucnu udělat, ve kterém bychom se věnovali, řekněme, nějaké takové etické a legislativní stránce této věci. Což ale bude vyžadovat z naší strany mnohem, mnohem pečlivější přípravu, kterou na tento díl zdaleka,
0: zdaleka nemáme. Já tě proplesknu něčím. Zatímco já jsem tu přípravu dělal, tak ty jsi žádnou přípravu neměl. Ale to je způsobené tím, že tohle bylo téma, které bylo zejména v mé péči. Takže... No, ne, tak já jsem to
2: samozřejmě myslel kolektivně. Jako... Ano. No, jestli se k tomu ještě může vrátit, ono bude taky otázka, jakým způsobem to bude přijímat společnost, kdyby to k tomu mělo zpět. Jako... Jestli prostě si řeknou, tyjo, jako to už prostě těm érym nestojíme za to, aby k nám měli lidský přístup, to ne nám prostě pustí
1: robota, jako, nebo... Víš co, tak tady je potom jako otázka, jestli to nakonec nedopadne tak jako ze vším. První si lidi stěžují a pak po nějaké době to vyšumí a všichni si zvyknou. že nemají jinou možnost, no? No jasně, přesně jako jo, přesně z tohoto důvodu, protože nemají jinou možnost, no. Což je otázka, jestli je jako...
0: Ale zase takhle na druhou stranu Představ si, že ty můžeš jednoho člověka Využít na moderování Čehokoliv a to ve všech jazycích Takže představ si, že Veškeré zprávy ti bude Moderovat Janet Garcia
2: Tak <laughs> <laughs> okay, já nevím, jestli potřebujeme zrovna brazilskou Tu rosničku, aby nám to všechno tady to,
1: ale tak... Pánové, já se hrdě hlásím k tomu Že nemám S menší tušení O konco tady mluvíte Jo, jo, to ti tak věřím. No, to fakt nemám. Jako vůbec, nevím, vůbec nevím, kdo je nějaká Garcia nebo co. No, Když Google poradí. Ne, nebudu to hledat. Jo, jo, jo. Nebudu to hledat, ale Peťa by třeba mohl dát do podcastu nějakou fotku. No, tak právě, ale nebudu to hledat. Já... No, tak samozřejmě máte že jsem to tam... Jo, jo, jo
0: já si myslím, že diváci si uh, můžou najít sami. A Řekněme, že pokud...
2: je to prostě velmi uh, atraktivní brazilská hlasatelská počasí.
0: Ano. Ale a samozřejmě... Je velmi
1: známá. Je velmi známá díky je, 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 svému Instagramu a tak. Nikdy jsem o ní neslyšel. Přísahám, hmm. přísahám, že jsem ho ní nikdy neslyšel prostě. Možná, kdybych viděl nějakou fotku, tak, hmm, tak asi jsem třeba viděl, ale jako podle jména, nebo ani podle té profese, jako fakt prostě neznám nikoho, kdo by... Byl atraktivní a v uh, Brazílii uh, uváděl předpověď počasí. <laughs> Ona je taky modelka, bych řekl, asi, ale. Ech, já... No. já teda Myslím, se... že prostě Počasí má velkou sledovanost v Brazílii. Můžeme <laughs> prostě znát všechno. No. Je to, tak to je
0: prostě. Já nevím, jestli není z Mexika, to zaprvé.
2: prvé. Oh, že bych tady pa, mystifikoval, pardon, pardon.
0: A za druhé jsem rád, že aspoň Mike jako ví o koho se jedná, protože potom by tady ten můj vtím vyšel měl do prázdna. <laughs>
1: Mike, samozřejmě celý podcast je, nebo celý průběh podcastu je takový jako tak si... nepřipravený, no. Který moc se ale ve chvíli, kdy došla řeč na, na rosničku z Brazílie nebo...
2: <laughs> Pardon, Petě, máš pravdu, je z Mexika. Omlouvám se za mystifikaci.
0: Ale už ti jej fotky zavři. <laughs>
1: Já jsem pouze zadal jméno a četl jsem si data. Hele, on to ani nemusel ty on to má v záložce, prostě. <laughs> uh,
2: Naštěstí na tom streamu není moje plocha a tak, takže dobrý.
0: No, to jsme rádi. <laughs> uh, no, takže tolik. Uh, ke společnosti One Hour, nebo Hour One. A třetí z těch technologií, která se objevila v poslední době a to řekl bych, že je zase taková jako sociální já jsem chtěl říct vlna, ale to vůbec není pravda. Takový sociální prostě, že to má boom.
2: Sociální boom. <laughs>
0: <laughs> tak je aplikace Vombo. A určitě jste viděli nějaké obrázky z aplikace Vombo. Uh,
1: pravděpodobně. Píš bomba Kombo. Já si schválně vygoogluju vombo, jaké to má logo. Má to no, takové
0: ano. duhové logo, já už jsem zase dal na stream ano. fotku, která je zpracovaná právě tady tou aplikací a co to dělá, takže to vezme nějaký obrázek, který je prostě stabilní a přidá to do něho movement hlavy a v podstatě hlava se pohybuje do nějaké písničky. A to se zase autoři aplikace měli do čeho trefit, mě hlavně jako baví takové ty nepovedené, kdy třeba někdo ve skutečnosti má dvě brady a ten algoritmus detekuje, že ústa jsou mezi těmi dvěma bradami. A tak se to snaží.
1: Já tě musím, já tě musím uh, opravit dvěma bradama. Já jsem chtěl něco říct, ale
2: mohli by nás za to zavřít, možná za hrobení hlavy státu, tak radši nebudu říkat nic.
0: Tak na tom obrázku je...
2: Ne, já jsem chtěl... No, to je jedno
1: vzhledem k
0: brada. Ty Ale
1: tohle je takový jako, jako automatický TikTok není? Nebo TikTok, nebo já nevím, jak se čte vlastně. Jak to? Točíte? Ví to někdo?
0: Já si myslím, že to je normálně TikTok.
1: No, tak je to takový TikTok prostě. Tam taky všichni jako tak testají na písničky, ne? <laughs>
0: no, asi jo. Asi máš trošku pravdu. <sighs> jako tohle je zajímavý tím, že můžeš roztrstat opravdu každého. Každou fotku. Já jsem to zkoušel i na vás, ale u vás se právě ukázaly nějaké ty artefakty, takže jsem vám to potom neposílal do naší podcastové skupiny. My
1: Alright. jsme jedineční, nás nejde napodobit. Fakt.
0: To je ono. I když s Mikem mám pár GIFů, které ani nepotřebovali umělou inteligenci pro pobavení.
1: Já si myslím, že pár je slabé slovo.
0: No, takže asi tak. Uh, ale tohle je opravdu tak jako spíš pro pobavení a já si myslím, že uh, ta aplikace je fajn. Jako úplně stejně jako aplikace, která se jmenuje uh, face, Reface, kde zase můžete vkládat jako do gifů svoje obličeje. To mi přijde taky fajn a s tou už jsem pár jako vtipných gifů udělal a když pominu to, že ukládáme teda jako citlivé fotky někam na servribu kam.
1: To jsem chtěl právě říct, jestli to není ten podobný případ jako s aplikací, no a teď pomozte. pomožte, jak se ta aplikace jmenovala Face app.
0: No, já nevím, jestli to byla zrovna ta ruská, ale nějaká tady ta aplikace to ukládá na servery v Rusku. I když teda se tvářili, jako, že to je v pořádku. No. Uh, těžko říct, no. Ale já si myslím, že většina populace se k tomu takhle kriticky nestaví, takže.
2: A jestli můžu ještě k tomu Vambo zpátky.
0: Pojď. A...
2: To není úplně novinka, nebo je to novinka? Protože já mám pocit, že jsem někdy loni, a je dost možné, že už to bylo někdy třeba v létě. Viděl právě jako vtipné video, kde byla takto jako fotka Adolfa Hitlera a Josefa Stalina, jak zpívají Time of my life z Hříšného tance.
0: Já si myslím, že ten algoritmus to samotný... To mě
2: poměrně jako dostalo, ale jsem se smíchy na zemi.
0: Je fajn, že máš jako... legraci zrovna s těch dvou lidí. <laughs> Ono to funguje tak, že ten algoritmus je nějakou dobu venku a v podstatě pokud máš znalosti na to si to naprogramovat, tak si to můžeš naprogramovat, takže v podstatě to, co udělali teďka tvůrci Vomba je akorát, že si přečetli nějaký paper, nějaký vědecký článek a naprogramovali si ten algoritmus podle toho článku, takže ten algoritmus může být venku, dejme tomu třeba od ledna minulého roku, a někdo si to doma nabastlil a zpracoval, tady Hitler, zpracoval tím Hitlera a Stalina a potom to leží v šuplíku a teďka vlastně tím, že to udělalo Vombo, z toho udělalo Apku, tak tady těch videí daleko víc. Ale v podstatě, pokud máš znalosti na to, tak si to můžeš udělat doma.
2: Jo, yeah, okay, okay.
0: Máte ještě něco k Vombo? Nebo se posuneme dále? Pojďme dál. Pojďme dál. Já tu potom mám ukázku pěti nějakých zajímavých technologií právě Opět z oblasti umělé inteligence. Já se vás potom zeptám, která z nich vás tak nějak jako zaujala nejvíc. A každopádně první věc, kterou bych ještě předtím chtěl zmínit, je, že všechny ty technologie rozbírá určitě zajímavým způsobem YouTubeový kanál 2 Minute Papers, který můžu doporučit, už má skoro milion odběratelů. A myslím si, že třeba co každý týden tam právě dává video, které vysvětluje střídmým způsobem pro normálního posluchače nějaký právě vědecký článek a vždycky tam má i nějakou ukázku, ať jsou to různé věci týkající se neuronových sítí nebo simulace různých materiálů a vizuálně je to vždycky moc pěkně zpracovaný a má to kolem pěti minut. Takže pokud vás tady tahle oblast zajímá, tak určitě můžu doporučit a já už se přesunu k první věci, která mě zaujala, a vlastně s tím asi pravděpodobně pracuje i ten startup Hour One, který napodobuje ty lidi a v podstatě i můžete do úst vložit cokoliv. A to je klonování hlasu. Překvapilo vás to, že technologie je tak daleko, že vám stačí pár vteřin hlasu a můžete takhle jako syntetizovat vlastně váš hlas a můžete si vložit do úst cokoliv, co chcete jen pomocí psaného textu?
2: Jak kvalitně to dokáže jakoby, zpracovat uh, za jako, v podstatě z nějakého malého jako, inputu nebo krátkého inputu. Jo? Řekneš nějaký krátký text a ten, jakoby, mm, ten program to dokáže prostě velmi dobře jakoby, mm, jak, to, jak to říct. Mm, no použít ten tvůj hlas a dokreslit to, to, co třeba tam neřekl za hlásky a tak.
0: A ptáš se, jak dobře? No, Uh, no, já já a to... to mě
2: překvapilo, jak dobře to dokáže udělat. Aha,
0: OK, já jsem rozuměl, že se ptáš, jak dobře.
2: Že mě to překvapilo, jakože to znělo velmi, velmi kvalitně, ten, ten hlas.
0: Jo, já si myslím, že tady ta technologie se posouvá mílovými kroky a opravdu, vidíme tomu, za pár let. Já jsem nad tím přemýšlel teďka nedávno, protože jsme se s přítelkyní dívali na seriál Přátelé, a tam je právě v jedné sérii, půlku série, dabuje jiný daber. A že vlastně tady ta technologie není vůbec daleko od toho, aby ty byl schopný si v podstatě těch deset dílů předabovat, protože máš hrozně moc toho záznamu toho primárního dabéra, té postavy mm. a to je v podstatě všechno, co potřebuješ a potom se teda dostanu ještě k další té technologii o které chci mluvit, která je taky potřebná tady pro tohle a ty v podstatě si takhle můžeš předabovat seriál, jakým hlasem mm. chceš. Pěkuju. Maro?
1: Ano, ano. <laughs> já, jsem, já na tím pořád tak nějak jako přemýšlím. No. Jsem, z toho takový, jsem z toho takový trošku rozladěný, no, protože to samozřejmě potom znamená, nebo jako můžeme se samozřejmě bavit tady o, o, o tom prostě do jaké míry, do jaké míry ten, ten hlas potom půjde předabovat nebo replikovat. Protože já třeba, když jsem si pouštěl to video ukázku, kterou jsem posílal, tak musím na druhou stranu uznat, že ačkoliv to bylo velmi, velmi jak to říct, velmi jako kvalitně odvedená práce, tak přesto jsem tam ten rozdíl mezi skutečným hlasem a potom tím hlasem, který vytvořila umělá inteligence, poznal. A poznal jsem ho tam poměrně, bych řekl, i jako tak nějak jako jednoznačně, no, jako oproti tomu Krujzovi, kterého bych jako pravděpodobně, jak jsem říkal, někde na telefonu v MHD nepoznal, tak tady prostě, jak jsem si to pouštěl na sluchátkách, tak pro mě nebyl až takový problém poznat, že teda se ty dva hlasy od sebe trošku liší, ale samozřejmě na druhou stranu v přímém porovnání, jo, takže ve chvíli, kdybych slyšel, dejme tomu, kdo dodaboval v češtině teorii velkého třesku původně. No to je jedno, ale prostě, jako kdybych neměl před sebou příklad toho původního, původního hlasu a teďka mi někdo pustil ten nově dodabovaný díl, tak bych asi jako nedokázal poznat, jestli je to teda opravdu ten původní hres nebo jestli je to umělá inteligence. To má je na druhou stranu pravda, no.
0: A já bych k tomu zase dodal, že ty zmluvil o tom, že když se budeš dívat na obrázek Toma Cruyze někde v MHDčku na telefonu, to je ostatní případ i tady toho audio. V okamžiku, kdy budeš mít nasazené nějaké průměrné sluchátka, tak v té Spravda, šalině no. tak jako nerozeznáš ten rozdíl. A já bych jenom doplnil to, že prostě ta technologie se opravdu vyvíjí mílovými kroky. A prostě, když tomu dáš pět let, tak to bude úplně někde jinde, no.
1: No nevíš co, jako mě jako potom, potom se nabízí otázka, co to jako znamená pro dubbing obecně prostě. Jako jestli ten dubbing je teda nějakým způsobem ohrožení. Tak jako vem si, že prostě máš třeba Boda na tůmu, který dubuje Alzáka. Hm. No, tak prostě jako znamenalo, znamenalo by to, že on prostě řekne jednu větu a tím vlastně jeho kontrakt je naplněn.
0: Já si myslím, že nahrazení dabéru jako takových, je si hodně daleko, jestli vůbec se to někdy stane, ale dokážu si představit, že třeba pokud budeš mít nějaký hraný film, tak dejme tomu, ten anglický hlas bude znít stejně jako ten český hlas. Že... Je takhle. E, víš, co ti myslím? Že v podstatě nebude potřeba český dabér a to, jak bude znít ten hlas v češtině, bude odvozeno jenom z toho anglického hlasu.
1: Takže vlastně zanikne ten český dubbing, nebo respektive zaniknou ty jazykové mutace. Jako originální dubbing asi nezanikne, ale ty mutace můžou zaniknout. To znamená, že Uh, už se tady prostě třeba u nás nebude dabovat do češtiny, což třeba pro mě osobně není až uh, tak zásadní problém, ale samozřejmě je mi jasné, že pro spoustu lidí je ten český dabing naprosto zásadní.
0: Já jsem to myslel ještě trošku jinak, já jsem myslel to, že anglický, že budeš mít jako referenci ten anglický hlas, ale že ten anglický hlas bude mluvit česky.
1: Jako kdyby prostě herce odšel dna, ale on mluvil plnule česky. Jo. Což tož, tož, tož znamená, že ti dabeři nebudou mít co žrát. <laughs> tak nějak. To jsem, to jsem tím chtěl vlastně jako říct. Jo. No a to je pak jako otázka, uh, nebo já nevím, no, jako ta, říkám, jsem z toho takový nějaký trošku na vážkách.
0: Je to vlastně daleko filozofičtější, než jsem myslel, že tady to téma bude.
1: A tak jako asi prostě nakonec, nakonec uh, to dopadne tak, že ta technologie nebo ten způsob té práce, který bude mít. Uh, za prvé lepší výsledky, a za druhé bude ekonomicky výhodnější, tak ten nakonec zvítězí. No, tak jako vždycky. Ať už se nám to líbí nebo ne. Jako uh, nedělám si nějaké velké iluze o tom, že ta etická stránka bude do těchto biznisových rozhodnutí nějakým zásadním způsobem promlouvat. No. Ale třeba se to těžko říct, to ukáže až budoucnost, samozřejmě.
0: Jinak já jenom doplním, že pokud byste si chtěli poslechnout to, jak to zní, tak já to dám do popisku potom toho výsledného videa na YouTube. Včetně i všech těch videí a včetně všech odkazů na videa na ty, od těch technologiích, o kterých se tady budeme dál bavit.
1: Zkrátka, o čem mluvíme, tak to si potom budete most v popisku videa najít a doplnit si ty, všechny ty znalosti. Přesně tak.
0: A já bych asi přes, se přesunul k další té technologii, kterou jsem vypíchl, že je zajímavá. A to je odstranění objektů z videa. Tak, už jsem zapl, snad jsem zapl GIF, ano, už jsem zapl GIF na našem streamu, jak to přesně vypadá. Já jsem byl celkem šokovaný tím, jak dobře to funguje, protože já jsem procházel ty technologie za poslední rok a když jsem se díval na tohle, tak jsem opravdu byl šokovaný tím, že nějaký pozůstatek toho objektu tam fakt jako téměř není. A tady si myslím, že nemusíme mluvit o nějakém filozofickém přesahu, protože tohle je prostě věc, kterou do budoucna klidně můžeme vidět v softverech, jako je Adobe Premiere Pro nebo After Effects, kde prostě pohodlně člověk označí objekt, který ve scéně nechce a on prostě zmizí.
1: Tak na druhou stranu taky se dá, že jo, různě manipulovat s videozáznamem, že pro nějaké třeba politické účely, jako Takhle myslím si, že té diskuzi o, o etice těchto těch věcí se asi nikdy úplně nevyhneme. Ale jako uznávám, že tady, když jsem tohle to viděl, tak jsem si okamžitě právě říkal, no tohle bude mít velké využití právě v tom grafickém softwaru.
0: Protože, pokud se nepletu, tak třeba pro statický obraz už určitě faroubí, takové funkce jsou, že označíš nějaký objekt a tím ho vymažeš.
1: No jasně, no, tak tam, je, že o vždycky je tam největší problém s tím dopočítáváním toho pozadí v podstatě. No.
0: Tak, další technologie, o které jsem si říkal, že by bylo vhodné tu zmínit a ta se trošku váže ještě k té první technologii klonování hlasu, je lip-sync videa vůči nahrávce. To zase souvisí tak trošku s tím startupem Hour One a jedná se v podstatě o modelový případ tady té technologie je, že já teďka mluvím a vy vezmete video Baracka Obamy, a najednou bude znít úplně stejně jako já, a v podstatě jeho ústa budou synchronizované do mého zvuku. A tohle má zase, řekl bych, relativně velký přesah, co se týče toho dubbingu, protože vlastně tady touto technologií, až se ještě o nějaký ten stupeň vylepší, tak se bude dubbing tedy ta lokální varianta filmů potažmo seriálu dotáhnout na takovou úroveň, že vy v podstatě nepoznáte, že ta postava nemluví tím jazykem, kterým mluví.
1: No a to mi přijde jako velká věc, no, protože s tím mám no. teda problém no, u spousty uh, česky dabované zahraniční produkce, protože uh, ten nesoulad mezi zvukem a pohybem emerytů je prostě viditelný Vždycky. Jo.
0: A právě to má i ten přesah třeba pro dejme tomu, myslím si, že to může být využito třeba v nějakých výukových materiálech, že se jedna věc vysvětlí jednou a akorát se nahraje v podstatě jazyková mutace pro jednotlivé státy. Já si myslím, že tohle opravdu má jako velké využití, že tohle je technologie, která trošku odbourává problém a... Akorát když se skombinuje s tou technologií, kterou jsme zmiňovali předtím, tak je to opravdu o tom, že když budete chtít, aby náš prezident něco řekl, tak vezmete pět vteřin jeho záznamu nějakého hlasového, potom pomocí toho klonování hlasu napíšete text, který chcete, aby řekl a ten syntezátor vám vysyntetizuje text a ten text dáte tady do toho druhého algoritmu a v podstatě takhle máte video, kde ta osoba říká něco, co vlastně nikdy neřekla a říká to i tím svým hlasem. Takže tady vlastně touto pipeline dosáhnete vytvoření jako takového deepfakeu trošku oklikou a je to trošku slippery slope.
1: Takové nebezpečné trošku. No maličko, no. Hm. Jako mě na tom všem, co tady zmiňuješ, upřímně těsí hlavně to, jak až jako nebývalé rychlým způsobem se to vyvíjí. Hm. Ty, ty posuny jsou prostě v rámci jednoho roku naprosto zásadní.
0: Je to tak, já, nevím, já předpokládám, že na ty videa jste se nedívali nějak detailně nebo víc, protože tak jsem ok. vám je poslal těsně před tím natáčením, ale on tam vždycky ukazuje nějakou předchozí práci a většinou ty práce, které nevypadají moc dobře a vlastně předchází tady těm technologiím, o kterých se teď bavíme, tak jsou třeba z roku 2019 a tohle z roku 2020. To znamená, že opravdu progres za nějakých pět let bude, je dost reálné, že progres za nějakých pět let bude prostě vypadat takovým způsobem, že opravdu to bude, když si to pustíte na Full HD monitoru, že to bude nerozlišitelné. Každopádně další technologie, kterou si myslím, že je fajn zmínit a ta je celkem zajímavá, tak je přenesení různých jako historických portrétů do hledáčků moderních fotoaparátů. To znamená, že vezmete, dejme tomu 150 let starou fotku, portrétní, tady tohle se váže na portrétní fotky, protože ta technologie jako s tímhle pracuje a ta fotka vypadá, jako kdybyste ji vyfotili dneska iPhoneem. A já zase dám na stream ukázku, kde je právě fotka prezidenta Lincolna, a jak by vypadala, kdyby ji vyfotili dneska. A tady je, za mě ta fotka vypadá jako naprosto skvěle.
2: Je to super, no. Toto mě jako upřímně zaujalo nejvíc asi. Je to fakt, že to prostě jak, jakým způsobem to pracuje s těma vrázkama a s tím stínem různým na černobílé fotce, je, je to zajímavý.
0: Protože ono to funguje trošku ono to funguje trošku jinak než klasické dobarovací algoritmy, protože Jsou v současné době spousta algoritmů, které jako tu fotku mají nějakým způsobem dobarvit, ale tohle je algoritmus, který v podstatě vygeneruje nějaký obličej, který by měl být hodně podobný tomu obličej, který vy se snažíte jako dobarvit a vygeneruje ho ve vysokém rozlišení a potom pomocí morfingu v podstatě nasadí tady ten nově vygenerovaný obličej na obličej té osobisté původní fotky. Já nevím, jestli víte, co je morphing ale uh, morphing se používá, když máte třeba dvě fotky, dejme tomu, uh, jak vypadáte jako mladí a potom, jak vypadáte jako steří a když se takové ty fotky jako prolnou. Určitě mm-hmm. jste to někdy viděli. Yeah. Tak ten morphing a právě tady pomocí této technologie vzniká třeba tady ta fotka Linkolna a jako za mě tohle je super, protože ono to odstraní různé vady i těch starých fotek, jak ty jsi o tom mluvil, on to tam ten a autor těch videí, Tu Minutes Paper, vysvětluje, že ta fotka má různé vady kvůli tomu, že byla vyfocená jako určitým fotoaparátem prostě před 140 lety, že ty vrázky, které on tam má na té fotce, tak nejsou skutečné. Že prostě je tak udělal ten fotoaparát. Mm-hmm. A právě tady ta, ta technologie je schopná ty vrázky odstranit. To je zajímavé. Maro, ty asi nemáš nic k tomu, co by říct? Pokra-
1: pokračuj dál, pokračuj dál. Nerech se rušit. Já jedu dál.
0: Další zajímavá technologie, která mi přišla, je modelování 3D objektů z velkého množství 2D fotek. A myslím si, že tohle může mít využití třeba v mapách, kdy Google má třeba spoustu fotek různých objektů z reálného světa. A právě díky tomu, že existuje to ohromné množství fotek, tak jste jako schopní vygenerovat 3D podobu, dejme tomu nějaké budovy. Já opět na streamu zapnu, jak to vypadá, ta technologie, teďka tam běží ukázka uh, fontány, myslím si, že je to fontána z Říma, která je vygenerovaná právě pomocí spoustu fotek, které se nachází na Google. Je to vlastně technologie Google, tady tohle. A myslím si, že tady se opět bavíme o technologii, která nemá úplně nějaké využití, co se týče dejme tomu fake news, nebo něčeho hmm. takového.
2: Jo, ale ty mapy souhlasím, no. To by mohlo být zajímavý.
0: Tak a už tu mám v podstatě akorát poslední věc, kterou bych chtěl zmínit a už zase o AI dobu mluvit asi nebudeme a to je článek, který se zabýval zvýšením rozlišení u her, které můžou mít dejme tomu u starších her, které jsou prostě rozpixelované a ten algoritmus jako takový se jmenuje Super Resolution a já jsem byl překvapený, jak dobře to u té hry funguje Tak, už to opět běží na streamu a tohle si myslím, že může být zajímavé, protože ten algoritmus, který na tom videu je představený, tak dokáže běžet real time. To znamená, že vy jste schopni vzít nějakou starou hru a dogenerovat si do ní spoustu detailů, která ta původní hra neobsahuje.
2: Vyhrát prostě ty legendární, skvělé hry z přelomu 90. let a tohoto století s dnešní grafikou?
0: Já si skoro říkám, že spíš hry třeba z roku 2004-2005, hry hmm. typu, já nevím, Area 51, legendární hra.
2: <laughs> Dobře, myslel jsem nějaké legendy, ale tak ok, klidněji Area 51.
0: A, a ty k tomu nechceš něco říct? Tohle se týká her, takže to je tvoje parketa.
1: A, já jsem znaven. A já bych
2: něco řekl, ale jsme na podcastu. <laughs>
1: ne, tak já jako přemýšlím nad tím... Prostě, tak asi to ještě nejsme tak daleko, aby se tahle technologie nějakým způsobem aktivně využívala, nebo možná jsme to o tom já osobně nevím, ale pravdou je, že různé remastery, které právě spočívají v tím, že spočívají primárně v tom, že zvyšují rozlišení u těch her, nebo zvyšují kvalitu textur, dejme tomu rozlišení textur, tak ty vznikají celkem pravidelně, každý rok jich vychází řada. A pokud by bylo samozřejmě možné vzít nějaký kód a do toho na ten kód jenom aplikovat tento algoritmus, tak, tak by to samozřejmě asi výbářům ušetřilo spoustu práce a samozřejmě i finančních prostředků. Já si myslím, Děkud, že... Ještě, co do toho skáču, tak musím říct, že samozřejmě ten, ten GIF vypadá velmi působivě a jak říkám, prostě takhle, takhle prostě zhruba takhle vypadají ty současné remastery, které vydáváme.
0: Já si myslím, že tohle všechno závisí na tom, aby někdo udělal framework, který je tohle schopnej udělat. Protože řekl bych, že tohle chce trošku větší úsilí než Uh, remastrovat nějakou hru uh, grafikou, která byla prohnaná tím superresolution algoritmem, ale aby to prostě byl framework, který dokáže v podstatě jakoukoliv hru zpracovat tady tímto způsobem. A za mě je to všechno, co se týče pokroku v umělé inteligenci za tu dobu, co jsme byli pryč. A já se vás jenom zeptám, která z těch technologií, kterou jsem vám tady předvedl, vás zaujala nejvíc.
2: Fotky. Jakoby to přenášení do té do toho dnešního pohledu, jako by to bylo focenu dneska, a i ta syntetizace toho hlasu, to je taky zajímavá.
1: Těžko těžko asi říct, nebo já vím, vybrat jednu z těch věcí, ale mě opravdu asi nejvíc překvapuje ten pokrok, protože, protože se vlastně o těch technologiích mluví, řekl bych v posledních letech poměrně často, nebo minimálně se s nimi setkáváme nějakým způsobem poměrně často, a jako sledovat ten vývoj který mi přijde opravdu jako výrazně překotný je dost zajímavé a zároveň trošku děsivé co si budeme povídat
0: co si budeme, tak se pustíme do recenze filmu filmu Dekády která teda bude opět se spoilery protože děj toho filmu je v podstatě známý tři roky Protože my budeme mluvit o Justice League, která vyšla před třemi lety, jen s tím rozdílem, že budeme mluvit o nedávném, o nedávné režisérské verzi Zeka Snydera, která má čtyři hodiny, a my jsme ji s Marou skonzumovali úspěšně ve čtvrtek.
1: To znamená v den vydání.
0: Přesně tak, aby jsme v pátek hned natočili reakci na to, což nějak nevyšlo.
1: Ale tak denní spožížení ještě není tak hrozné na druhou stranu, to je pořád podle mě hratelné.
0: Asi jo, já se tě zeptám, uspokojil tě víc ten film nebo ten fotbal, co následoval? (laughs) Ale já
1: ještě, než se do toho pustíme, tak asi na úvode je dobré zmínit, že ani jeden z nás neviděl tu původní verzi. Takže my to budeme hodnotit z pohledu lidí, kteří ten film viděli de facto poprvé. Pravda. Jo, takže nemáme, nemáme to přímé srovnání, ale to si myslím, že je jako ve skutečnosti celkem zajímavý pohled, takový nezatížený právě tou původní, minimálně podle kritiku, nepodařenou verzí. Ale abych odpověděl na tvoji otázku, tak byš ten film, si myslím, nebyl vůbec špatný. A vlastně asi není úplně nějaká zásadní výtka, kterou bych vůči němu měl, tak to, co se potom odehrálo večer v Glasgow, se jen tak nevidí a pravděpodobně se o tom bude minimálně ve sportovním prostředí hovořit ještě dlouho, dlouho, dlouho. Takže ačkoliv, ačkoliv si myslím, že vylepšená verze Justice League nedopadla vlastně špatně, tak ono se velmi těžko v mých očích samozřejmě soupeří s tak intenzivním kláním, jakým souboj Pražské slávě s Rangers FC bez byl.
0: Já ještě doplním, že když se budeme zabývat primárně tím filmem a ne tím fotbalem, takže ani jeden nejsme extrémní fanoušci toho vesmíru, který se kolem těch filmů točí. A u... Já,
1: jako, jako, záleží to, co to znamená. Já mám jako rád DC Universe, nebo respektive mám rád uh, tu jako Batmanovskou tématiku, ale pokud se bavíš o, o tom DC Universe, které vlastně je nastuleno těmi filmy Men of Steel, Batman vs. Superman a Justice, uh, Justice League, jako pokud máš na mysli tuto trojici filmů, dejme tomu, tak uh, to samozřejmě, samozřejmě ne, no nebo trojici čtyřici ještě tam bylo, ještě tam bylo to Suicide Squad, to tam taky patří. Aquaman, ne? Jo, a vlastně ještě Wonder Woman, Aquaman, no, ano, prostě tě, tady tyhle, souhlasím, že tady tahle ta jejich, prostě ten jejich vesmír, který se oni snažili vybudovat, tak toho fanouškem opravdu nejsem, no. A vlastně tam podle mě nevyšel jeden jediný jako opravdu, opravdu, opravdu kvalitní film. To si hmm. myslím, že jako se to topí hrozně v tu no. Jako
2: jestli můžu, já jsem
1: se ty film, ty,
2: jako většinu těch filmů neviděl, ale mně přijde, že komiksový Batman je jako snad prostě nejlepší ze všech superhrdinů, jakoby, ať se bavíme o DC, Marvelu, čemkoliv jiném. prostě mi přijde Batman jako nejzajímavější, možná nejlepší, ale to, jakým ho, způsobem ho způsobem pracovává jako DC, tady ten svůj svět v posledních letech je velmi podprůměrné za mě asi. Nevím. No já jsem rozhodně rád. Vypadají, že se snaží držet krok s Marvelem, ale ve světě filmů prostě nemají šanci teďka.
1: Já jsem rozhodně rád, že už si tak trošku uvědomují, že tady tahle strategie asi nebude úplně fungovat a spíš se začínají opět vracet k takové té prostě strategii těch individuálních filmů nebo svébytných filmů, to znamená, že Joker byl svébytný film, teďka okay. Batman od Meta se bude svébytný film a tak dále. Předpokládám, že, předpokládám, že Suicide Squad od, od Ghana bude taky svébytný film, být se tam teda vrací, Margot Robbie v roli Harley Quinn, kterou jsme právě viděli i v původním Suicide Squad, ale přesto si myslím, že ty filmy opravdu budou stát sami o sobě a budou vyprávět příběhy, které potom nebudou součástí nějakého širšího vesmíru. Aspoň tak tomu rozumím. Já nevím, že se teda nepletu náhodou v tom ohledu, ale mám pocit, že takovým směrem se teďka v současné době DC ubírá nebo respektive DC lomeno Warner Brothers. Hmm. Já mám dotaz. Viděli jste vy dva ten solo
2: film Harley Quinn? Počkej, myslíš to... To je fabulous, co si?
1: Fantabulous něco. Fantabulous. A, a, ano, ano, viděl jsem to, no. Jo. A jakým způsobem to hodnotíš? Jo, už si to upřímně moc nepamatuju, už to, už to, no, jsem, to, to viděl, <laughs> už jsem to viděl před nějakou dobu, ale já si myslím, že jsem to na československé filmové databázi hodnotil třemi hvězdičkami, takže jako, když to jsem se na to díval, tak mi to vlastně přišlo docela OK, jako uh-huh. podruhé bych si to asi nepustil, uh-huh. ale jako na jedno odpoledne asi nic extra hrozného, jako hele, jako oproti filmům jako Wonder Woman 2, cože teda, teda jak jsem už říkal v bytlém díle našeho podcastu a a teďka si vlastně nejsem jistý jestli tady tohle se zachovalo nebo nezachovalo ale zkrátka, abych to připomněl tak v minulém díle jsem říkal, že Wonder Woman 2 je jeden z nejhorších filmů, ne superherdinských ale z nejhorších filmů vůbec, které jsem za poslední dobu viděl takže na na tak nízké úrovni podle mě ten, ta solovka Hala není, si myslím, já osobně. Okay. Okay.
0: Petře, Petříčku. Dobře, čekáte se, že se, se zase rozumí, uj... <laughs> <laughs> Že se ujmu nějaké té jako... Že se,
1: ujmeš, že se ujmeš konečně hodnocení uh... Justice League. Dobře, tak
0: já se, já se do toho pustím. Za mě jsou pozitiva to, že tam byl důstojný záporák, si myslím, s důstojnou motivací, a všechny postavy byly relativně důstojně vykreslené. Mně se speciálně líbilo asi celkem postava Flashe, který byl takový... Um,
1: takový do, dorky Flash?
0: Asi jo, jako Flash na mě působil dobře, ale v zásadě prostě všechny ty postavy byly nějak jako rozumně vykreslené, já k tomu nemám žádný nějaký velký citový vztah, takže i když je to jako film o The Decade, tak jako OK. A za mě taky byly celkem poutově natočeny ty akční scény, které teda vypadaly hodně jinak než v podstatě všechno, co jsme viděli v poslední době.
1: Mně mm, to trošku připomnělo styl, jakým točí Matthew Vaughn ty své Kingsmeny. Tak přišlo mi, že to, že to je trošku podobným způsobem natočené té akce. Že to tam takové ty zrychlovačky.
0: Jo, já si myslím, že jako v zásadě jo. Uh, zajímavé na tom filmu je rozhodně to, že bylo čtyři
1: Jo, ale víš co, mně upřímně přijde, že to je taková trošku jako, jak to říct, taková jako rozežranost prostě. Jakože prostě je to takový no tak, tak co bychom jsme udělali, aby to jako bylo víc art prostě. Tak 3 by to bylo, být třeba. Jako.
0: <laughs> jo, asi ti dám zapravdu. Já, jako kdo má dneska televizi 4 kutřem, nebo prostě, jako víš co, když máme, prostě dívali jsme se na to na 24-kovém monitoru, tak prostě tam ty okresou jakože o kníčebu. Hmm. Ale jako v zásadě mi to asi až jako nějak prostě nevadilo, akorát, že jsem z toho obrazu reálně, protože se na to dívám na obrazovce a 99% lidí se na to bude dívat na obrazovce, protože to má premiéru na HBO Go, HBO Max. Prostě to není určené pro kina ten film i kvůli tomu, že to má 4 hodiny. Takže je otázka, no, jako já si myslím, že jsme si na to měli speciálně na tohle pořídí nějaký starý CRTčko.
1: Eh, tak já bych jako doma něco vyhrával jo? na druhou stranu, nějakou takovou eh, vypouklou televizi, na které by to asi bylo ještě lepší ten zážitek, Jo, ale nevím, no, nevím jestli jako tohle eh, Zack Snyder očekává od svých
0: diváků. Tak já si myslím, že ještě když my jsme taková jako polovýchodní Evrop, tak tady se to tak jako každý doma najde nějakou jako 4-3 starou CRT televizi nebo monitor, ale jako na tom západě nevím, nevím.
2: Za tu východní Evropu si
1: dej facku. A... No, jestli, je, jestli jste někoho e, slušně řečeno nenazlobil. A CRT televizor doma už opravdu nenajdu. A... Já, bych teda, já bych teda našel minimálně dvě, mm-hmm. <laughs> musím, musím říct. mají já ti jednu půjčím, jestli Děkuju, budeš tím. velmi laskavý. Ale do východní Evropy na ňu nepůjdu.
0: <laughs> A tak já jsem to říkal tak jako jak se na nás dívá západ a to tak jako si myslím, že úplně nás nebere jako západní Evropu Teď
1: no. už jsme už jsme jako řekli, že se o tom fotbale nebudem bavit tak už to, už to nechajme být ten fotbal.
0: Já na samozřejmě vnímám, vnímám jako střední Evropu No
1: prostě nejsme sportovní podcast, ok? Dobře <laughs> Mimochodem podcastové doporučení pustíte si, pokud ještě neznáte a zajímá vás fotbalové dění nejenom v naší krásné fortunalize ale i třeba reprezentační dění tak doporučuji podcast České televize, fotbal focused podcast konec vložky, chtěl jsem říct reklamní vložky, ale to nebyla reklama, tak prostě konec vložky a už říkám radši
0: Já se vrátím zpátky k tomu hodnocení Některé scény byly takové trošku lehce úsměvné, jako třeba úplně nešťastně na mě působila scéna s Wonder Woman. na začátku, hnedka při přepadení banky to bylo takové jako máme bombu, no. která zpustoší město v okolí 4 kilometrů a Vanderwoman zneškodnila bombu tím že ji vyhodila do vzduchu, dámy pánové
2: Wow
0: <laughs> Takže nikdo nepřišel k úhoně a všechno bylo zázračně vyřešeno. Ten film má několik tady takových pasáží, třeba další pasáž, která je taková trošku podivná, je, že Cyborg je vlastně stvořený pomocí takových tří kostek, což na začátku vlastně nebylo vůbec vysvětleno, co to je a jelikož mě chybí nějaký jako DC lore, tak jsem to prostě jako vůbec netušil. A...
1: Počkej, a nebylo stvořený jen na základě jedné té kostky?
0: No tak dobře, na základě, na základě jedné kostky byl stvořený cyborg, jo? ale celá ta věc probíhala tak, že on měl nehodu, jeho otec ho viděl prostě, že mu chybí dolní polovina těla, tak si řekl, zprózním ho pomocí té kostky a tak jako vzal tu kostku a dotvořil druhou polovinu toho těla tou kostkou, ale ne, že by mu stvořil normálně lidské tělo jako z masa a kostí, on mu prostě vytvořil robotělo. Because that makes sense, že? C-
1: Cyberbody.
2: Tělá rád na generála grivuse, no, tak...
0: Jako, to mi přišlo taky tak jako trošku úsměvné, ale k těm dobrým scénám, u kterých jsem se bavil, tak jako uh, scéna se Stepnu Wolfem, což byl ten jako hlavní záporák, když mlátil Amazonky na koních, tak to byla celkem sranda.
1: To byl to jeden z hlavních záporáků, no.
0: Tak, a zároveň bavili všechny jako Batmanovy bojové scény, protože Ben Affleck působí tak jako cvalík Batman.
1: No, hlavně, hlavně ten kontrast mezi všemi těmi superhrdiny, kteří jsou opravdu super a Batmanem, který je jako prostě, jak on sám říká, jenom bohatý. Aha. Což jako je sice hezká super schopnost, ale v těch bojových scénách se to teda moc neprojevuje. Jako... <laughs> <laughs> jako působí Batman trošku neohrabaně, no. Mírně řečeno teda.
0: A celkově vlastně ta první konfrontace se Stephen Wolfem, když tam bylo jako to první jako společně Fight Justice League, tak to bylo fajn. A upřímně na tom konci, když bojovali všichni, tak já jsem se tak trošku ztrácel v tom, co se tam děje. A tolik hmm. za mě asi k těm bojovým scénám, no.
1: A já bych k tomu asi ještě doplnil pouze to, že právě oproti, ten, oproti těm filmům, jako už je, je, je tady několikrát zmíněná Wonder Woman, nebo vlastně i vlastně třeba Suicide Squad, ne, nepoveden já, nepovedená Suicide Squad, tak musím říct, že když se díváš na Justice League, na ligu Spravedlnosti Zaka Snydera, tak v tom prostě toho Zaka Snydera vidíš. Jo, t- to je prostě tvůrce, který má poměrně jednoznačný rukopis, který se tak nějakým způsobem prolíná na příčtelového tvorbou a v podstatě, když se podíváš na to, jakým způsobem je natočena právě Justice League, tak si nemůžeš nespomenout na 300 bitvou termopil. Krom dokonce toho. Do, do, dokonce se, tam, se tam zdá, že v některých cenách tam vystupuje Leonidas z nějakého důvodu. Jakový <tějí> jako cheap z Lonidas prostě
0: <tějí> Kvapornoparodie
1: no, Jako, no, v podstatě ne, to je takový ten Lonidas z té parodie na, na, na 300 bitvů termopil A to, to je Sparta, ne? Zjde, ne? ne to, to je Sparta, tak nějak se to jmenovalo Tak takový Lonidas vystupuje vlastně i v Justice League z nějakého dvodu to Legendární parodie <tějí> No a No, no pardon, o skáču, povídej nech se rušit
0: ty klidně mi do toho skoč, nemluvím pořád já.
1: No já i nevím, co jsem chtěl vlastně říct, jako už, já jsem v podstatě chtěl říct, že to, jakým způsobem je ten film natočený, je hodně specifické a vyplývá to právě z toho, jakým způsobem Zack Snyder točí, točí své filmy. Já upřímně se docela těším na ten jeho nový film, který to zvychází a vlastně už ne za dlouho, já mám pocit, že možná do dvou měsíců by mohlo být venku. Teďka si nespomenu na přesné datum vydání, ale můžeme se podívat, můžeme se to tady vlastně jednoduše najít, protože nám to nic nebrání, když vysíláme živě. A jak jste si všimli, tak se právě snažíme... Ano, Armáda mrtvých, což je teda takový akční zombie velkofilm, který se chystá od zakasné draube na Netflixu, vychází 21. května, a na ten se upřímně docela těším, a to teda bych se na něho těšil, asi bez ohledu na to, jestli jsem viděl nebo neviděl Justice zlík. A vlastně opět nevím, proč o tom mluvím. Asi jenom proto, protože se těším na Army of the Dead. No, nicméně, chceme k tomu ještě něco dodat, nebo možná přikročíme k závěrečnému hodnocení?
0: Já tu mám ještě několik problémů, které s ním vloží. No, no, tak jsem s nimi. Já si totiž dělám přípravu, víš.
1: <laughs> no, tak prostě ne každý může být tak dokonalý jako ty. Někteří jsou prostě jenom plebejci, no. Uh,
0: já se k tomu nebudu vyjadřovat. <laughs> já jsem měl problémy obecně s tím lorem toho DC, uh, to, že to neznám a prostě tam se tak nějak jako počítal s tím, že to znám. To znamená, já jsem neměl tušení, co jsou to ty motherboxy, nemám tušení, co je anti-life equation, o které tam mluvili, jako co to je, prostě nemám. Já předpokládám, že vy taky pravděpodobně nevíte, takže o tom se tam mluví. Některé dělové linky prostě jednoduše vedou do prdele, (laughs) protože pravděpodobně nikdy jako se na to nenaváže. Já jako samozřejmě to je prostě vize zeka Snydera, ale nerozumím tomu, proč tam některé věci jsou, jako třeba proč tam je postava na konci, která se jmenuje Martian Manhunter. Já jako reálně vůbec nevím, kdo to je jednak.
1: Nějte za porák od Batmana? Nevím, jestli to zapráh přímo od Batmana, ale je to jako jeden z významných je to jedna z významných postav v rámci Disney Universe.
2: Jsem jistý, ale řekl bych, že je od Batmana. No, to je jedno. Pokračuj.
0: Já mám spíš pocit, že to je jako člen Justice League, ale
1: tak. No tako, tak to z toho, jako, jako z toho filmu to tak jako vyplývá. Nebo jako ne že, to, ne, že je to nutně člen Justice League, ale jako že je nějak zpřízněn z Justice League. Dejme mm-hmm. tomu.
0: No jako ten film pravděpodobně nikdy nemůže mít pokračování, takže v tom filmu je jako spousta dělých linek, které prostě fakt jako nikam nevedou, zároveň úplně nerozumím tomu oživení Supermana, které prostě...
1: Tak jako přece nemůžeš mít Justice League bez Supermana. Jako.
0: To chápu, chápu i to oživení, ale nechápu tomu, proč v okamžiku, kdy ho oživí, tak je z něho retard, který je prostě Superman ničit.
1: Víš proč? Protože to prostě Opět máš něco, to je to, to je to samé, co jsem zmiňoval vanda Prostě ty máš nějaký scénář a prostě si to upravuješ tak nějak jako podle sebe, aby ti to v tom scénáři jako dávalo smysl. No.
0: no to jo, ale to neznamená, že to je dobře.
1: Jako... No to neříkám. Jenom prostě říkám, proč to tak je, jako... a... Pravdě, proč to tak je pravděpodobně. Já samozřejmě nevím, proč to tak je, ale jako, typu bych si, že to bude asi nějaký takový důvod. Prostě, no.
0: <laughs> Potom tu mám jenom jednovětnou krátkou poznámku. Galgadot prostě neumí hrát. <laughs> <laughs>
1: Hele, jako upřímně uh, tomu filmu prospívá, že uh, zkrátka tam nemá tolik screen timeu, jako má ve své vlastní solovce, což jako dává smysl, že ale prostě... <laughs> <laughs> jako, a národně to v, uh, v Rychlé a byla, líbilo, ale tam hrála dobře. To já už si vlastně asi úplně nematuju, jako nahrála v Rychlé a protože už je to teda dost dávno a možná jsem v té době měl mnohem... Uh, menší nároky na tý, ty, ty, ty věci, ale jako, a, jako upřímně jsem si, ne, jsem si nevšiml, že by, že by byla nějak zásadně špatná v té žasty zlík, mnohem horší byla Wonder Woman, to je jako, to je jako po, po, podstatně horší teda, e, ale to může být opravdu dáno tím, že tady se prostě tolik na tu obrazovku nedostane, no. Ale jinak samozřejmě souhlasím s Peťou, protože, protože prostě ne každému je dáno to herectví, očividně, no.
0: No a tak nějak vlastně celá ta story s tím, že za Stepnou Wolfem stojí ještě někdo, kdo se jmenuje Darkseid a ten jenom tak jako nějak jako stojí opodál, dává příkazy a potom vlastně s tím, když Stepnou Wolfa kuchnou, neudělá vůbec nic a jenom tak jako zmizí. A to je vlastně jedna z těch klinek, které nikam vůbec nevedou.
1: A... No jasně, tak tam pravděpodobně potom asi bylo v nějakém jako dlouhodobějším plánu, že se ten Darkseid vrátí jakožto jakožto hlavní záporák třeba v Justice League 2 nebo něco takového, jo. ale jako jak říkáš, no, na to už prostě nikdy nejde.
0: Tam já jsem četl vyjádření Zeka Snydera a oni chtěli samozřejmě dělat asi Justice League 2 a 3 a v podstatě to mělo být, mě, v podstatě to mělo vypadat podobně mě jak Avengers uh, Infinity War a Endgame tože v podstatě Darkseid tam přijde získá tu anti-life equation, což je nějaká jako very bad thing nevím, co to je za mě to zní hloupě.
1: Ale jako na druhou stranu prostě já si myslím, že tady asi nemá úplně smysl posuzovat, co zní hloupě a co ne, protože jako nějaké kameny, kameny nekonečná jako taky nezní, jak jako <laughs> víš, jako že prostě, jestli máš nějakou equation nebo, nebo Infinity Stones, to už podle něj ve výsledku jedno, no. Dležité je, jakým způsobem to zpracuješ.
0: No to asi jo, ale stejně prostě rovnice něco, co je jako co napříš na papír. A to je to, to, to asi jedno. Dívej se. Když pominu tohle, tak v podstatě on měl jako porazit tu Justice League. A právě v tu chvíli. Tam v tu chvíli by se naplnila ta postapokalyptická budoucnost, kterou měl Batman ve snu, a v podstatě tam by se snažilo. A ta parta těch hrdinů, co tam byli na konci, jako Batman a Flash a, a podobně, by se snažili vrátit zpátky, změnit čas a potom by všichni bojovali s tím Darksidem. V podstatě opravdu stejné, co Avengers 3 a 4. Takže akorát tady prostě k tomu asi jako nemám vztah. Myslíte si, že ty další filmy, které jako původně měly vzniknout, opravdu nevzniknou? I když tady tento film teď bude mít ohlas?
1: No, nevzniknou podle mě, protože už je, už je to v tuhle chvíli rozjeté, takže to ani nemůže vzniknout. Jako, jako že by prostě překastovali Ben Bena za Roberta Pettinsna. To si úplně nemyslím. Jako, já si myslím, že už právě eh, už jsme zašli tak daleko, že už není úplně cesty zpět. Asi jo. Jako, já, mě to, je to teda trošku zajímavé, že jako, je, jako, je pravděpodobné, že nějaká Wonder Woman 3 možná asi vznikne, pokud už dokonce není třeba oznámená, ale to si nejsem jistý. No a tu samozřejmě bude asi i nadále stvárňovat Galgadot. ale zároveň, takže jako ta vlastně bude pokračovat v té své kontinuitě. Ako Amen Bojka být. nemá být. Hmm? A- i a a být, 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 být? No, takže prostě tady ty postavy budou jako pokračovat ve své kontinuitě, ale zároveň tady bude mít nějakého Batmana, který bude úplně v jiné kontinuitě, pravděpodobně. A budeme tu mít Suicide Squad, která je v nějaké jako polokontinuitě, jako, na, jako jednou nohou prostě v té původní, v tom původním univerzu a jednou nohou prostě svébytný film, no je to zvláštní. Jako.
0: Asi můžeme přikročit k tomu hodnocení. Pojď no pojďme
1: do nás. No a tak já, zase, jako ne, já prostě nebudu až tak, až tak uh, zásadně kritický, já jsem tomu dopět na naší oblíbené československé filmové databázi se hodnotil třemi hvězdičkami, ten Snyder Cut, jo? Ten Snyder Cut. Mm-hmm. A jako myslím si, že asi na každém, jestli chce s takovým filmem strávit 4 hodiny, což je poměrně ko jako velká porce času, ale asi se úplně nedá říct, že by to byl prostě... Já nevím, že by, že by ten film trpěl nějakou, nějakými zásadními chybami. To si to si osobně nemyslím. A... Vlastně ho veskrze vnímám pozitivně, protože pokud se na to bude člověk dívat primárně pro, pro ty akční scény a pro takový odechový jako příběh s oblíbenou partou superhrdinů a bude to brát jako takovou jednorázovku, tak proč ne? Já vlastně na tom až, na, až, až tak nic špatného nevidím a určitě stoprocentně je to krok a řekl bych ji docela výrazný krok upředu v porovnání, ať už se druhou Wonder Woman nebo například uh, s Batman versus Superman, nebo Superman versus Batman, a, tedy, a nevím, ale spíš asi Batman versus Superman.
0: A já bych tomu dal asi takových 7 z
1: 10. No, tak to je uh, lepší než Vanda Vision, ty jo.
0: Asi v svých jo. V očích. Protože tohle působilo alespoň trošku konzistentně.
1: To je pravda. Tady tady člověk, pokud jako touží po té konzistenci, tak tady ji najde, protože, jak jsem říkal, Zek Snyder prostě ten jeho rukopis je tady velmi, velmi, velmi silně znatelný napříč celým tím filmem.
0: A mě ještě pobavilo, o tom jsme se nebovili, že v průběhu celého toho filmu se vždycky objeví černá obrazovka a objeví se tam kapitola něco. A mm. těch kapitol je tam asi šest nebo sedm. Je to hrozně vtipný, protože každá ta kapitola má asi půl hodiny a prostě potom se z toho skládá celý ten film. A vždycky mi to přišlo takové jo, teďka prostě bude další kapitola. <laughs> <laughs>
1: No, víš co, vlastně, vlastně pokud někdo si to chce dávkovat e, jako seriál, tak e, tímhle mu to může být umožněno.
0: Ono původně to možná i mělo vzniknout jako seriál, akorát já jsem potom četl, že a to je dobrá poznámka, že v podstatě ty první díly by byly všechny akorát setup pro tu závěrečnou část. To je pravda, no. Protože asi. co se týče akce, tak přece jenom ta třetí půlka třetí půlka <laughs> třetí měl část je nejvýraznější. Tak.
1: A, tak jako na druhou stranu, kdyby to prostě uh, rozdělil na nevím sedm částí nebo podle toho, kolik to má kapitol a vydal je na HBO GO jako na jednou, taky, jako taky by to asi fungovalo prostě.
0: Jo, asi jo. Když to se na najednou, tak je to jedno.
1: No. Jako i tak, že to může člověk prostě vždycky stopnout v místě, kde začíná nová kapitola, dívat se dál, až bude mít třeba čas. No. Takže je to ve skutečnosti fuk.
0: Já si myslím, že už můžeme přistoupit k té poslední části. Pojďme na to. Začneš to ty? Máme tu takovou rychlou zprávu, kterou jsem tam pravděpodobně vkládal ty.
1: Jo, ale vlastně jako přemýšlím, jestli se o ní vůbec bavit nebo ne. Protože už jsme, už jsme i tak uh, se stopáží docela na štíru.
0: Tak já jenom řeknu rychlou zprávu ode mě, na kterou jsem narazil, a to, že Avatar je opět nejvýdělečnějším filmem a překonal no, Avatar, zvěděl, který byl teďka vydaný v Číně.
2: Jo, v Číně, oni to tam dávali do kinže. Jo. To je docela jako lame move, no, ale tak okej.
1: Okay. No, jako je to je sice možná lame move, na druhou stranu podobný lame move udělali i Avengers, aby se dostali na to, to první místo, takže asi tady v tomto ohledu nemají ty dva filmy co vyčítat, Nicméně, jak už jsem možná, teďka si opravdu nejsem jistý, zmiňoval v některém z dávných, dávných dílů našeho podcastu, tak za mě je Avatar tak průměrný film, tak, tak se to topí, topí v naprosté odporné šedi, že si to podle mě takových díšin jako naprosto nezasluhuje a jako vůbec prostě nechápu, nebo respektive chápu, ale vůbec nesouhlasím s tím, jak film který v podstatě těžil jenom z toho, že si z něho mohl nasadit nějaký debilní 3D braille, vydělal tolik peněz. Já to samozřejmě Kameranovi přeju, nic proti tomu nemám, jebo jako... ne, ne, nemám prostě... ale máš, ale máš. Nemám prostě nic proti tomu tvůrci, ale jako myslím si, že ten film si to úplně nezasluhuje. No. Ale jako samozřejmě je to jako obrovský úspěch, to o
0: to, tom to žádná.
2: Za to takový avatar poslední vláce větru, hm, tajná.
0: Já jsem spíš chtěl říct <laughs> Avatar jako slon v pokoji.
1: <laughs> ano. Ano, ano, ano. Avatar jako slon v pokoji. Je všude okolo. <laughs> <laughs> <laughs>
0: um, no, takže tolik asi jako v rychlosti. Jako tak ta zpráva s Avatarem. A... Um, já přemýšlím, jestli, to, jestli tu další zprávu, jestli to má taky smysl zmiňovat tu, kterou jsem tam dal já, jestli je to worth mentioning v našem podcastu. Co si ty myslíš, Maro?
1: Já nevím, co jsi tam dával, ty ukaž se podívám. Taky nevidím. Podívám se na našeho plánu a kam to dával.
0: Na Trelu, je to.
1: No, to asi můžeš zmínit, jako pro srandu to můžeš
0: zmínit. <laughs> tak já se vás zeptám, pánové, na názor na... <laughs> velmi očekávaný seriál, který bude vysílat televize Prima a to je seriál Lighthouse, like kde zavřou jo. bandu influencerů do to Vily to na tři měsíce a budou hrát o půl milionu korun. Ale já
1: prostě nevím, jako, kdo tady tohle to vymýšlí, jo. A prostě, prostě tady tyhle ty věci, ty typicky bys to prostě mohl čekat od televizí, jako je právě Prima nebo Nová. A jako z mého pohledu je to prostě čistá snaha, se, se jakož to tonoucí chopit z tébla nějakého a své scéna aktuální popularitě tady tohohle fenoménu a já nemyslím, že to ani není fenomén tak to už je prostě součást naší společnosti a kultury jo, ale a, nebo toho nějakého jako internetového prostředí, jo, prostředí sociálních sítí, ale jako vidět k, prostě jak se jak, jak, nemyslí, komerční televize, komerční stanice jak se snaží na tom uh, nějakým způsobem já nevím, jak to říct, prostě. Jako si parazitovat. Obohatit. No, obohatit. Tak já si vlastně ani. A tak možná jo, jako možná, že jsem naivní a možná, že opravdu uh, ty uh, fanoušky těch celebrit uh, to přitáhne k těm obrazovkám.
2: je to rozmoč, že třeba jako děcka tam platí na toho Kaju nebo
1: jak se jmenuje ten chuj. No. Děkuji, jako ve, skuteč, ve skutečnosti, jestli si. Jestli. <laughs> A ty Bez vůbec skutečnosti... si vybíravý. Ve skuteč... skutečnosti, jestli si to opravdu těchto lidé pustí, tak to asi bude pro tej ty komerční stanice úspěch, no, ale mi to teda přijde jako hodně laciná snaha.
2: Já si myslím, že ono to stejně jenom povede k tomu, že to vytvoří větší nevoli vůči jako influencerům, jakýmkoliv tvůrcům na internetu, na YouTube, na... TikToku, Instagramu, čemkoliv.
0: No, ale jako já... To jsme v <laughs> jako, jako
1: já úplně jako netuším... Protože jakým... to
2: vypadá jako docela bizární sebranka tam, no.
1: Ale já prostě jako upřímně uh, netuším, v jakém čase to chcou vysílat. Jestli to má být jako v, prime, v prime timeu nebo kdy se, kdy se tady ta show má jako vysílat. A vlastně si nejsem jistý, co k tomu řekne ta stávající cílová skupina tě, tě, těch televizí, jako... <laughs> Protože já si myslím, že pro, pro řadu z nich to bude jako totální zjev, prostě. Jo, jo. Na druhou stranu, pokud se, děkuji, takhle, pokud se lidi koukají na, na všechny ty, 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 ty formáty typu, já nevím, tu, tu handle a potom taková, ta, potom taková ta show s těma naháčema nebo co, tak, tak, tak prostě mm, asi zkousnou lidé i tohle.
2: Tak jsou Takže lidi, kteří budou sledovat pro ten Bizar, že jo? Jsou lidi, kteří no sledovali vlastně. vyvolené Big Brother, já nevím, co všechno.
1: Ale to jako, jako pro ten Bizár to budeme sledovat asi taky, že jo? Ve skutečnosti. Já asi
2: se podívám na nějakou kauzu, když vletí, jakože 100% nějaká bude, jo, ale jako to rozhodně nehodlám.
1: No ne, tak jako pokud z toho udělá někdo vtipný sestřich, tak se to samozřejmě podívám, jako jo, jo. Ale...
2: Tak to určitě, to zase, jo.
0: Já si jako myslím, vrstě... že bude spousta takových těch reakčních videí, na které budou reagovat strý. Ano,
2: ano. ano. Jako no. já se na to budu zajímat jako for the memes, asi tak bych to řekl.
1: Já, já fakt nevím, co si to to mám myslet. Prostě mi fakt přijde jako extrémně, extrémně laciná snaha přitáhnout diváky k skumírajícím televizím. Jako.
0: <laughs> na druhou stranu já si fakt myslím, že to bude fungovat a my se ho můžeme jenom benefitovat.
1: No jasně, tak nám to může být v podstatě jedno, že jo? No,
0: já spíš hmm. myslím, že se nad tím člověk asi dokáže jako lacině zabavit.
1: No jasně, jako určitě, určitě nebudu nějak jako popuzen a znechucen a nebudu chodit nikam vyběšovat transparenty jenom proto, aby to zrušili.
0: No a to je asi teda ze zpráv všechno. A viděli jste, nebo hráli jste, nebo zažili jste za poslední týden něco zajímavého? Za poslední dva týdny od vydání posledního dílu?
1: Majku, ujímě se toho. Zajímavosti,
2: zajímavosti jsou asi spíš z toho herního světa. Jako první jsem si koupil a hrál hru Loop Hero, která vyšla, no, nedávno, jak je to dávno, dva týdny by to mohlo být. Někdy chvilce, chvilku potom mm, v posledním podcastu, ne, si myslím, jak to vyšlo. A, a jako hra Loop Hero se tak jako rychle dostala do popředí i třeba na platformě Twitch. To tam hráli snad všichni na jednu, jednu chvíli. Uh, já nevím, jakoby, já jsem dosud prostě nepřišel na to, co to je za žáner. Jakoby v princip té hry je, je o tom, že, jak to vysvětlit, prostě máte nějakou smyčku, nějakou trasu, kterou vy vlastně procházíte a porážíte nějaké jakoby, nepřátelé na té trase, z toho vám padají karty. Z karet si můžete buďto stavět víc překážek na tu cestu, které vám samozřejmě budou dávat lepší a anebo si z toho můžete stavět podporné jako věci, které vám dávají regeneraci, více životu a tak dále. Vy takto obcházíte tu hr, jako smyčku pořád dokola, dokud vlastně vás buď nepřemůžou uh, příšery nebo boss, nebo dokud prostě nemáte dost lutu a chcete se vrátit do nějaké své základny, kterou nějak vylepšujete. Jako graficky mi to dost připomíná Hero Trojku. Je to tomu jako velmi podobný, ale je to schválně. Jako, není to úplně aktuální grafika, ale nepůsobí to rušivě, je to velice příjemný. Uh, příběh je takový, že vlastně svět upadl do nějaké temnoty a nikdo, lidé ztratili vlastně paměť, nemůžou se rozpomenout na to, jaký byl svět dřív a proto vlastně pokaždé, když ten hlavní hrdina jde do tu smyčky, tak ona je prázdná a vy tam potom stavíte různé hory, pohoří, lesy, které vám právě dávají různé ty regenerace životů nebo jako životy a všechno, rychlost útoků a takové věci a tím vy vlastně vytváříte ten svět znovu, podle svých, získáváte ty vzpomínky zpátky. A vaším úkolem je přijít na to, co se vlastně stalo, proč ten svět upadl v zapomnění. Je to zajímavé v tom, že si vlastně sami tvoříte tu obtížnost každého toho, hmm, toho, toho lúpu té smyčky. Aha. Je to velice chytlavá hra, velice, velice zajímavá, velice originální, myslím. Jste to ani jeden nehráli, viděli jste aspoň, jak to vypadá?
1: Hmm, viděl jsem to opravdu velmi, velmi zběžně. Mm-hmm. Já jsem to taky viděl velmi zběžně. Mm-hmm. Nicméně našel jsem si tady na, na uh, stránce Loop Hero Wiki, jsem si našel popis a podle té stránky je to Indie Deck Building Game. Tak indie mimo, Deck jest... Building, jo, yeah? okay. mm, Jestli byste tak jako řekl, že to, že to sedí.
2: Jo, tak jako ty karty tam hrajou důležitou roli, to určitě. Ty si vlastně můžeš nastavit sám, co do toho balíčku karet právě dáš, ty postupem časem zvětšuješ ten svůj balíček a ty si tam můžeš dát jakoby buď nějaké minimum karet, když chceš prostě třeba lutit nějaký konkrétní minerál nebo zdroj, nebo si tam toho navoliš po všechno a chceš prostě toho mít zase naopak moc a co nejvíc jako rozrůstat tu svoji základnu s tím, že ale budeš mít víc nepřátel tak dále, no. Takže jo, je to interaktivní vl- v rámci toho balíčku, těch karet. Tak je tam hrajete za několik charakterů, nebo, jakoby, ale to bych možná spoileroval právě, což nechci říct, jako je tam několik klas, za které můžete hrát. Tou základní, to není spoiler, to je prostě jako válečník, jo, který nosí meč, štít, brnění. Další nebudu říkat, to by byl spoiler. To souvisí s dějem
1: trošku. Kolik to máš nahranou hodin, Majku? To? Uh,
2: myslím, že to nebude nějak extra moc. 11, 11. Ne, ještě jsem nedokončil. Mám 11 hodin a odemkl jsem 16. 50 je či v jestli ti to zajímá. <laughs> uh, jestli máte ještě vy něco, Club Hero, nebo můžu ještě pokračovat? Mám jednu položku ještě. Pokračujte, pokračujte.
1: A druhá položka mě tak totiž také velmi zajímá. Uh,
2: druhá položka je ještě o něco lepší, a jako jste jsem teďka jako totálně na větvi. Uh, není to úplně aktuální hra, je to hra, která vyšla koncem roku 2019 nebo začátkem 2020, nejsem si jistý. Uh, uh, děkuji. Je to hra a Plague Tale Innocence, hmm, hra, která vás vezme do roku 1348. Majku,
1: ještě to... přeruším. Hra vyšla 14. května 2019. Už tak brzo, jo? Ok. Dobřečky.
2: Takže do roku 1348, tedy středověku, a to přesně do Francie, do oblasti Akvitánie, což je jeho západ, Francie. A je to velmi nešťastná doba, ve které jako musíte fungovat, protože je to o doba, kdy Evropu a hlavně Francii sužuje jednak mor, morová epidemie a totální přemnoženost krys. A jednak je to doba, kdy si angličané vybrali, no právě jako je to okamžik, který si vybrali angličané k invazi v rámci stoleté války do Francie, právě do Akvitánie. Ději sledujeme z pohledu vlastně mladé dívky, může být tak 17 18 let, je to dcera francouzského šlechtice, jmenuje se Amicia de Rune. A
1: ona má, ona má teda jako nějaký aristokratický původ? Ano, ona je celá
2: šlechtice, který vlastní nějakou půdu, nějaký hrad a tak dále. A potom vlastně, co je specifické na té hře, že dost často, v podstatě po většinu hry, jí doprovází její malý bratříček Hugo Derun, kterému je pět let a ona s ním právě uniká před hrozbami, protože na začátku z nepochopitelného důvodu právě na panství rodu Derun dorazí Inkvizice, a začne hledat právě malého Huga, které vlastně, a my vlastně nevíme proč, proč ho hledá, proč ho chce, a tak se to nějak pomalu dozvídáme v průběhu hry, o čem už nechci mluvit, nebudu to spoilerovat pro ty, kdo to nehráli. Uh, no a vlastně Amicia a malý Hugo musí unikat právě třem velkým nebezpečím. To hlavní, které je všudy přítomné, je právě Mor a Krysy. Uh, sekundární je inkvizice, která jim je v patách, a to nejmenší nebezpečí tvoří právě anglické jednotky, které se vylodily v Akvitánii. Takže jsou vlastně sami skoro proti všem. Uh, já jsem z této hry byl upřímně velmi, velmi příjemně překvapen. Uh, já jsem byl už rozčarován pomalu jako z Jedi Fallen Order, ale toto dosáhlo u mě ještě o level výš, protože je to něco originálního, něco, co mi třeba mě osobně na herním trhu chybělo. A je to velmi originálně zpracované, velmi zajímavý příběh, poutavý příběh, který má fakt jako zvraty, bych, přímo jako prase. <laughs> uh, jsou tam zajímavé prostě pasáže, kdy jakoby vývoj těch postav, jejich eh, emoce, jejich vlastně ma, oni jsou na cestách, utíkají, že před tou inkvizicí a malý Hugo prostě chybí mu jeho maminka a on jí chce prostě najít za každou cenu a není to prostě úplně jednoduché. Potom vlastně vznikají i konflikty mezi Amisiou a Hugem, kdy ona prostě, jak to říct, ona jakoby ví věci, které tomu malému dítěti úplně nedokáže vysvětlit, vznikají mezi mezi nimi, jakoby rozepře, nepohodnou se několikrát a potom z toho vznikají různé komplikace. Co je na druhou stranu velice kouzelné na tom, je, že vy vnímáte ten svět, očima právě Amisi, kdy vidíte ty krutosti, nespra- jako křivdy a nespravedlnost, které jsou velmi jako kruté, ale potom se uzve malý Hugo, který to vnímá tím dětským pohledem a je to takové sladké, takové nevinné, jo, kdy on vlastně nemá tušení, co se děje, takže to tak jako do- dokresluje ten příběh. A... Nevím, ta hra je prostě vyčerpávající, já jsem vzní prostě úplně na větvi. Doporučil bych určitě všem, protože příběh je naprosto originální.
1: Je to je, to tvůj nejintenzivnější herní zážitek za poslední rok, třeba, řekl bys to tak?
2: Řekl bych tak za posledních pět až deset let, možná. Až, až tak, až tak, až tak mm. jo. Nepamatuju si příběhovou jako hru. Samozřejmě můžeme mluvit o tom, že mám rád mafii, ale tu jsem hrál už dřív než před 10 lety. Takže prostě možná pět až deset let, bych řekl. Fakt jako, ještě to přečilo, že dá je a já nevím co všechno, takže určitě doporučuju.
1: Já bych s tebou minimálně souhlasil v tom, že, nebo takhle já to samozřejmě hodnotit nemůžu, protože zatím jsem nehrál, být to teda mám samozřejmě v plánu a samozřejmě i ty tvé pozitivní dojmy mě lákají si to zkusit co nejdřív. Nicméně, já bych tomu dodal snad jen to, že souhlasím s tím, že takových her moc nevzniká hmm, ale potřeba jich víc <laughs> určitě víc a teďka prostě nevím jak to přesně myslíš ty nebo z jakého pohledu to myslíš ty ale já to vezmu z pohledu dejme tomu té herní struktury a myslím to tak, že takových jako lineárních více lineárních příběhových her které bys byl schopný dohrát dejme tomu do já nevím 15 hodin třeba a nevím jak dlouho z toho vlastně hrál tak mám takový to, mám tady 14,8, takže jsi to řekl docela přesně. No, víš, tak takových her podle mě jako moc nevzniká, a mm-hmm. zrovna i ten tvůj nebo tebou zmiňovaný Jedi Fallen Order je jednou z těch her, i když tam mm-hmm. samozřejmě prostředí bylo trošku otevřenější, ale stejně no. to byla prostě rize příběhová, více méně, dejme tomu, lineární příběhová hra mm-hmm. se silným příběhem, a to platí právě i pro Tali, Tali. ten. Takže souhlasím, že takových her určitě více a budeme rádi, když budou vznikat. A je vlastně fajn, že i takový tým, o kterém se předtím příliš třeba nemluvilo, teďka na mysli francouzské, francouzské Asobo Studio, které stojí nejenom za Playtail, ale i za žándrově úplně odlišnou hrou, a to Flight Simulátorem, mm, mm. Který, který tento tým vytvořil pro Microsoft, tak je to vlastně tým, o kterém se moc nevědělo a vlastně se uvedl, nebo tak nějak jako do popředí se dostal právě po vydání Plague Tale a moc jim přeju, aby jim to vydrželo a takových her nám přinesli ještě víc jo, budoucnu. Určitě,
2: určitě, určitě. Já jsem si teďka ještě během tvého, vzpomínání, teda vzpomínání, tvého vykládání vzpomněl na prvky té hry, které bych rád vydvihl ještě. Moc se mi líbilo mm, využití alchymie tady v této hře, protože to není, jako když hrajete dneska nějakou takovou tu hru, tak třeba fantazii, tak ona hodně spolehá na nějakou magii, že jo? čarování a nevím co všechno. A když si vezmeme třeba zaklínače, nebo Skyrim, nebo cokoliv takového. Tady máte prostě alchymii, která je čistá věda. Jo? Máte tam prostě různé, třeba jaky si vytvořit takový vrhací kámen, který házíte uh, třeba proti krysám, protože vyzařuje obrovské světlo, které odkuzuje ty krysy, takže vám může pomoct procházet různé oblasti. Jo? Nebo jsou tam různé zápalné věci. A je to prostě jako čistá, čistý fakt, jako je to věda, není to, je to prostě ta alchymie, není to žádná magie. Takže to je jedna z věcí. A ještě druhou jsem chtěl zmínit a to jsou velmi příjemné originální logické hádanky, které se v té hře poměrně často vyskytují. A ty jsou, jak říkám, velmi originální a docela mě bavily. Bavilo mě na ně přicházet, jak to, jak to rozluštit.
1: Kůl, cool, to zní jako parádní doporučení, Majku. Hm, určitě. Co ty, Peťo, řekneš nám něco nad na trámec. VandaVision, Justice League a Winter Soldier.
0: Já tu mám doporučení, které měle zaznělo v podcastu, ale vlastně nezaznělo, protože tomu nebylo rozumět a tady ta pasáž byla vystřižená, a to, že jsem se podíval na uh, film s Tomem Cruisem, který se jmenuje Valkyra a to se mi líbilo. Tomu bych dal takových 8 z 10, dejme tomu. To je film o operaci v druhé světové válce. Válečný film nemám tomu moc jako nějakou specifickou věc vytknout. Fajn válečný film. A jinak přemýšlím, jestli přidám něco do své seriálové sbírky, co jsem viděl za poslední dobu. A dneska jsem po druhé jsem dokoukal přátele, takže Přátela jsem oficiálně viděl dvakrát. Um, ale to samozřejmě nebylo od toho minulého dílu podcastu. Asi ne, asi je všechno za mě.
1: To bylo překvapivě krátké. No tak Petěl jsem vyčerpal tím a ať seznamem minulý díl, no. No tak já vlastně jako přemýšlím, co říct a co neříst, abych byl jako co nejstručnější, tak ale zkusím to teda nějakým způsobem, i když mi to moc nejde, víte? <laughs> Takže dohrál jsem Mafiu trojku. Mhm budu si stát za tím názorem, který jsem možná nějakým způsobem tlumočil i v předchozím díle, akorát si vlastně nejsem jistý, jestli to bylo nebo nebylo vystřiženo. Nicméně myslím si, že český fanoušek je až příliš kritický vůči třetí mafii a byť já stejně jako mnozí jiní budu kritizovat především tu strukturu, nebo ten, ten, ten game design v podstatě, kdy musíte osvobozovat jednotlivé čtvrtě ve městě New Bordeaux, abyste se tímto způsobem dostali k těm velkým příběhovým misím a pokročili nějakým způsobem v příběhu a opravdu musím říct, že po osvobození dejme tomu tří, čtyř těchto distriktů se potom ta herní náplně stává jako poměrně repetitivní a v podstatě, kdyby, kdyby, kdyby ne, nejdejme tomu nebyla jako relativně solidní, to znamená, že auta se ovládají celkem dobře, střílení a ten krycí systém nepůsobí úplně špatně, neměl jsem s tím žádné výrazné problémy, tak uh, by to bylo ještě horší, ale takhle se, takhle se to vlastně uh, dalo, uh, dalo tak nějak jako přežít a dotáhnout až uh, k těm příběhovým misím, které samozřejmě jsou potom výrazně lepší. Uh, ta hra... hodně hodně, jak jak to říct, tu hru hodně tahá nahoru atmosféra toho města, dobový soundtrack, který samozřejmě obsahuje, ať už ty nejprovařenější skladby, tak i některé, které jsem dosud neznal. A bylo to velmi příjemné pouštět si tady tu dobovou muziku a projíždět se po po městě v dobových vozidlech. příběh si myslím, že stojí za pozornost stoprocentně je to podle mě velmi kvalitní příběh, který má co říct a to nejen o rasismu ale i o o celkovém takovém jako změně, která v té době se se dělá ve společnosti a která vlastně i souvisí s tím rasismem do určité míry samozřejmě příběh je velmi kvalitní myslím si, že by obstál ve skutečnosti by obstál a teďka to bude hodně kontroverzní názor, ale jako myslím si, že by obstál i třeba ve srovnání s mafí dvojkou. Úplně jako bez problémů si myslím. Jen bohužel, než se k tomu příběhu člověk propracuje, tak je tam, je tam prostě spousta balastu. No. Hmm. Bohužel s tím se jako nedá nic dělat. No. Ale co bych teda teda jako vytkl a co mi přijde jako hodně, hodně zásadní, je teda jako špatná technická stránka, která se nezlepšila po čtyřech letech od vydání a a nezlepšila se ani po té, co loni vyšla taková ta definitivní edice. Jo, takže prostě to, že jsem tam měl několik, opravdu několik game breaking bagů, dokonce, dokonce jeden takový, který jsem musel vyřešit poměrně jako dost specifickým způsobem. Já nevím, nevím jestli o tom mám mluvit, aby o tom klidně mluvil, ale to zase bude prostě na 10 minut. Jako. No, takže to možná nechám být, ale prostě je to zabagovaný hrozně, ta hra je ve špatném technickém stavu od vydání a je jako až zarážící to potom srovnat s Mafí Definitive Edition, která teda je na tom výrazně líp. Výrazně, výrazně líp, přestože se jedná v podstatě o stejný engine. Jo, i, když samozřejmě, I když samozřejmě modifikovaný, jo, to je jasné, ale prostě uh, Mafia Trojka opravdu i dodnes ve velmi špatném stavu. Uh, potom jsem dohrál takovou drobnou hru, asi čtyřhodinovou, pětihodinovou, která se jmenuje Lifeless Planet. Je to, je to nezávislá hra, která kombinuje e, skákání, e, takové jako sk, skákací pasáže s takovými prostorovými hádankami. E, myslím, že to byla hra, která se poprvé objevila na Kickstarteru, na kde, kde, to jsem jistý, já mám pocit, že ano. E, jedná, se, jedná se o hru, ve které se, se vlastně v kůži amerického, amerického astronauta dostanete na, na planetu na které zdánlivě v minulosti byl nějaký život, ale teď je jak už název napovídá lifeless tak trošku ale vlastně ne tak docela což se vlastně v průběhu těch pěti hodin postupně snažíte odhalit uh, jako ten příběh není podle mě nějak extra promyšlený řekl bych, že uh, tak nějak uh, už, už jste, už jste jako všechny ty koncepty, které ten, které ten příběh zpracovává, viděli někde jinde, dejme tomu ale přesto to, bylo, přesto to byla příjemná hra, měla takovou jako misteriózní atmosféru, protože většinu, většinu té hry právě jste v takovém jako nevědomí, nebo prostě nevíte, co se tam teda vlastně stalo a vaším cílem je to vlastně zjistit, což teda vlastně na konci se stane. Byla to hra, která byla zdarma na Epic Game Store, takže pokud ji někdo máte, tak ještě jste ji nehráli, tak doporučuju minimálně zkusit. Je to taková jednohubka, jak jsem říkal, maximálně pět hodinek. Bylo to vlastně docela příjemné, i když nějakým způsobem to asi nevynikalo nad nějakou jinou produkcí, ale bylo to fajn takže to je Lifeless Planet a uh, potom jsem ještě viděl uh, jeden film, kterém bych tady chtěl něco říct, uh, jmenuje, je to film, ty se jmenuje Nepřátelé, hostiles Styles, uh, v hlavních rolích uh, například uh, Christian Bale, a já si nikdy nejsem jistý, jestli se to tak čte, jak jsem to teďka řekl, opravdu uh, případně. Christian Bale, myslím, že jo. Christian Bale, uh, nebo třeba Rosamund Peak. Mm-hmm. A, 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 a také tam hraje, také tam hraje takovou jako vedlejší roli tam hraje ten francouzský herec, tak který je teďka všude. Jak on se jmenuje? Timotej. Timotej. <laughs> vy, vy jste měli francouzštinu, vy mě pomůžete určitě.
2: No dva roky, sedmou, osmou třídu. No. Uh, Timotej š, š, š...
1: To nechalamed. Šal, šalamet, ne? Šalamej? Víš, ne, ne. nevím, jak se očíte teda. Asi. Timotej tak... šalamej? Nevím. Tak nějak? Tak nějak, no to asi bude... Tak ten tam taky hraje, ale jako je to, řekl bych, celkem hvězdně obsazené. A je to teda o, odehrává se to v roce nebo kolem roku 1892 v Americe, kdy hlavní postavou, kterou je teda Christian Bale, ta dostane za úkol dopravit, dopravit náčelníka jednoho indiánského kmene do Montany, kde ten náčelník má rodinu. A je to teda náčelník, který umírá na rakovinu. Zároveň je důležité zmínit, že tady ten náčelník a postava, kterou hraje Christian Bale, mají spolu nějakou minulost, protože se oba setkali v bitvě u wounded kde prostě oba, oba prováděli nějaké jako neválečné ne, zločiny, ale prostě jako ten, ten kapitán indiánský, náčelník indiánský nějakým způsobem tam. Pozabíjel přátele toho, toho Christiana no Naopak, Christian Bale tam jako zase zmasakroval nějaké indiány a tak dále. A vlastně tohle to jako řekl bys, prostě dva, takový, dva takové protiklady, nebo dv- dvě postavy, které se jako nemají moc rádi musí spojit cíly, aby vlastně se dostali až do té Montany. Jo? A v cestě jim tam prostě stojí nějací jiní indiáni, potom nějakí banditi. A je, je to jako velmi povedený western za mě palec určitě nahoru. To zní dobře. Myslím si, že režisér, kterým je v tomto případě Scott Cooper, nám ještě v budoucnu ukáže zajímavé kousky. Takže určitě, určitě pokud ho neznáte, Scotta Coopera, tak doporučuju si vyhledat jeho tvorbu. A myslím, že by to mohlo být v budoucnu ještě zajímavé. No to je ode mě teda vše.
0: Tak dneska jsme se do dvou hodin asi úplně nevlezli. Uvidíme, kolik bude mít ta finální verze, která která bude trošku možná o něco kratší. Já bych měl tady ještě tip pro diváky na příští týden, protože bude na HBO Max vycházet další film, který normálně bychom viděli jenom v kině. A to je další, řekl bych, masterpiece Godzilla vs. Kong.
1: To se chystá už příští týden?
0: Ten vyjde 24. března, takže za čtyři dny.
1: A bude se na to někdo z nás dívat? <laughs> Mě Nej. jako Godzilla a King Kong nikdy netáhli, takže... Máte to někdo v plánu, protože já jsem to jako v plánu měl, ale jako nejsem si jistý, že se na to podívám hned v den vydání. Jako spíš, spíš jsem si tak jako říkal, že v této době, kdy vlastně nic moc nevychází, tak bych možná i přetrpěl tady Konga, ale nejsem <laughs> si úplně jistý,
0: Jako, no. když jsme se dívali na toho Konga, jako Konga tady z toho vesmíru filmového, tak to mě jako moc nebavilo. Godzilla mě taky moc ne... já, já teda miluju Godzillu z 98.
2: To je skvělá, tu mám rád, ano, to jo.
0: <laughs> tady tohle, na tohle se podívám v okamžiku, kdy to bude mít nějaký rozumné hodnocení, to znamená prostě nad 70% aspoň, tak o tom budu uvažovat.
1: To nebude mít asi, podle mě. <laughs> Můj soukromý typ, že to asi tak jako úplně nedopadne, no. I s ohledem na ty předchozí filmy. Co to bylo? Ostrov Lebek, nějaký ten School Island? Prostě tím Kongem, ne? No, Kong, mě jako tady I... ta Godzilla
2: ztratila v ten okamžik, kdy se tam začala střílet paprsky a nějaký Pokémon, to jako ten mě ztratila.
1: A to jsem si myslel, že právě tě mohla zájmu, Majku,
2: Ne, to mají dělat Pokémon jiné Godzily. To je takhle.
1: <laughs> jako nemůže dělat nikdo jiný, prostě. Ne,
2: nikdo nebude střílet paprsky.
1: Jo, takhle. Tak to, je o tom, to chápu, to rozhoštění samozřejmě. Jo, díky. Je to na místě. Aha.
0: No a tohle je za mě, takže asi se tento týden rozloučíme a uvidíme, kdy a jestli vyjde další díl. Když
1: se uvidíme a uslyšíme samozřejmě tak. tak.
0: Je to tak? A takže ode mě naslyšenou.
1: Mějte fajn týden a naslyšenou.
2: Mějte se krásně,
0: čus.